0: Niezatapialni
1: Witamy w podcaście Niezatapialni w 304 odcinku tegoż podcastu e, e, Będziemy rozmawiać tu o giereczkach o popkulturze, o różnych innych rzeczach i o Fajnych wydarzeniach, i o smutnych wydarzeniach, i o wesołych wydarzeniach, i o niewesołych wydarzeniach. E, ja jestem tutaj Tomasz Strągowski, Ferdynand Kiepski Game Writingu Jest z nami także Iga Ewa Smoleńska, Jennifer Lopez Level Designu i, i Dominik Gąska, Johnny Sin z Gdańska, tak zwany. E, Iga Ewa Smoleńska reprezentuje własną opinię, nie reprezentuje opinii firmy Techland. To chcielibyśmy tu zaznaczyć. E, I będziemy I rozmawiać ja dzisiaj, tak? Tak, Iga, chciałaś coś dodać?
2: E, chciałam podziękować za, za to piękne wprowadzenie.
0: Ja nie e, słyszałem, kim jestem, ale... Johnem Sinsem z Gdańska. A nie wiem, to jest Johnny Sinsem.
1: Akurat.
0: Wygooglaj sobie. <gry> nie.
1: Akurat nie wiesz.
0: Teraz już mam, już... czy po odcinku? Możesz teraz, teraz. możemy zagrać <głos> twoją reakcję. Musimy tak. widzieć twoją reakcję. <głos> no, już, już, już. Śmiało, połączyłem śmiało. kropki,
1: połączyłem kropki. Tak. <głos> Okej. <Okay. głos> Dobra, będziemy dzisiaj rozmawiać o tematach. Przede wszystkim będziemy... I też dziękuję,
0: robić... <głos> jako że połączyłem kropki. <głos> Proszę.
1: <laughs> eee, przede wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, że Cliff Bleszyński wraca, nie wiadomo do czego wraca, ale przy okazji z tego zrobimy taki temat o gwiazdorstwie w grach wideo, bo Iga ostatnio zajawiła taki temat, ale go nie podziękowaliśmy wtedy. Przy okazji Masters of Doom, a wydaje mi się, że to może być trochę ciekawe. Eee, będziemy rozmawiać m, o plotkach na temat Alana Wake 2 i być może, jeżeli starszy nam czasu, będziemy jeszcze rozmawiać o Six Days in Fallujah znowu ponieważ ludzie wybitnie nie chcą, żeby ta gra powstała. Jakby tam wydaje się, że wszechświat nie chce, żeby ta gra powstała, ale jest jeden człowiek zdeterminowany, żeby ona powstała. I...
2: Tak właśnie, to jest troszeczkę tak, że ja nie wiem, czy ktokolwiek na nią czeka, ale jest bardzo dużo ludzi, którzy tak. na nią nie czekają. Tak, i tak, to jest... to
1: nie, tak. Jakby... Ludzkość wysyła sygnał temu człowiekowi, który stoi za to grą, a on bardzo, bardzo konsekwentnie nie odbiera tego sygnału. E, tak, ale zaczniemy od co jest grane, ponieważ jesteśmy w tej rzadkiej sytuacji, kiedy wszyscy graliśmy w dany tytuł. Jest to Paradise Lost. E, będziemy rozmawiali teraz. Iga, tutaj się mój, A propos Paradise Lost?
2: No ja jestem blisko związana z głównym reżyserem tej gry więc trudno mi mówić o nieobiektywnie, obiektywnie, natomiast no mam o niej jakieś subiektywne odczucia względem tej gry, natomiast chciałabym, żeby... żeby ludzie sobie zdawali sprawę z faktu, że to nie jest tak, że jestem typowo z nim niezwiązana, plus sam kod na grę również dostałam od tej danej osoby, więc nawet nie zapłaciłam pieniądzów.
1: Tak. Y Dominik, bo to jest twoje, co jest grane, jest los, więc ty zaczynaj. Jako, że nie znasz e... nikogo z ekipy, to tak. możesz zmiaszczyć tą grę. Z... Nie, znam nikogo... ich, ani nie, znam, nie znam
0: nikogo z ekipy, i, ale również nie zapłaciłem z tą grę pieniądza. Dostałem od przedstawiciela wydawcy filmy All In Games, który do nas napisał, więc skorzystałem z okazji, trochę podkradając tak cichaczem Kortomkowi, bo to Tommy prowadził tą rozmowę, ja tam nagle wpadłem i powiedziałem daj. I, i, tak, Dominik. i gdybym...
2: Ja, ja tą... też trochę prowadziłam tę rozmowę.
0: Sprawdziłem, <laughs> sprawdziłem po skończeniu tej gry, ile ona kosztuje na Steamie i ona kosztuje 52 zł. I powiem tak, gdybym za tą grę zapłacił 52 zł na Steamie, to byłbym zadowolony z wydanych pieniędzy. Gdybym za tą grę zapłacił 150 złotych na Steamie, pewnie nie. I to jest ten rzadki przypadek, my o tym raczej się sprzeciwiamy Przeciwiamy chyba wszyscy takiemu traktowaniu gier, że tam jest warta tyle, bo się tyle w nią gra. To nawet nie o to chodzi. Jakby to jest krótka gra, tak? Ona tam trwa, ja jakieś 3 godziny zajęła, ale jakby nie o to chodzi mi w, tym, w, tym, w tej kwestii ceny, jakby, którą, od której zaczynam niczym Wiedźmin yy,
1: Tylko o to, że.
0: Wow. Yy, to jest gra. Ja chciałbym
1: zeszekać naszą... do mnie, chciałbym yy, oddać cicho tutaj za to, za to nawiązanie. <laughs> to płynie, z główno. Jak na szeryf, tak wiesz, tak tylko kapeluszu tak. E,
0: chciałem, tak, a, a wspominałem o, o, o tym dlatego, że nie mam problemu z tym, że to jest gra krótka, długa, bo nie o to mi chodzi, tylko o to, że to jest gra, która z którą mam trochę problemów. E, która m, technicznie przede wszystkim e, sprawia trochę problemów. Miałem jeden bug, taki Krytyczny praktycznie. Przypomnijmy, musieli...
1: może zaczekaj jeszcze co, Dominik, mogę ci przerwać. Jasne. Że, że przypomnimy, zanim y, jeszcze przejdziesz do, do, właśnie do opowiadania, to, to jest Walking Sim, który rozgrywa się w alternatywnej nitce historii, w której druga wojna nie skończyła się tak. w 1945 roku. Y, doszło do zagłady nuklearnej, przynajmniej w Europie, nie wiadomo czy na całym świecie, ale przynajmniej w Europie. Y, I główny bohater, dziesięcioletni chłopiec. Y, krada się, wślizguje do takiego opuszczonego, nazistowskiego bunkra, tak, tak naprawdę miasta ukrytego w bunkrze pod ziemią, który był właśnie takim projektem, żeby rasa panów przetrwała ten, ten holokaust nuklearny. No i tam on eksploruje to miasto i, tak. i odkrywa jego te sekrety. Tak. I, no i,
0: i jak, jak już zacząłem od tych, o tych kwestiach technicznych, to, to skończę o nich, bo to jest chyba coś, co naj, jakby, Najwięcej mam do zarzucenia w tej grze, Eee, to, no mówię, miałem jeden taki bug, taki superpunkowy że A możesz
2: jest... powiedzieć, jakie to... Barw, no właśnie mówię, jest, jest, rodzaju, kluczowy, okay. jest
0: kluczowy moment w tej fabule, że główny bohater pod koniec znajduje album ze zdjęciami i go zaczyna oglądać i porównywać i komentować. I u mnie wyglądało to tak, że, te, że ta książka się nie, jakby nie wspomnowała na krześle, na którym miała leżeć, więc bohater po prostu rękami w powietrzu tam <śmiech> robił i, i reagował na to, co, co w niej widzi i opowiadał o tym. Więc ja jakby zobaczył po paru tam sekundach oglądania tego stwierdziłem, okej, okay, tam coś tu jest mocno nie tak i wczytałem checkpoint i na szczęście checkpoint był tuż obok. I po wczytałem checkpointa już książka leżała na tym krześle i normalnie wszystko działało. Yy, I miałem trochę takich dziwnych problemów technicznych, to znaczy ja nie mam, mam raczej słabego PC-ta już w tej chwili. Natomiast ta gra mi działała dobrze na high przez większość czasu, ale miała takie momenty, że zaczynała to takiego kuna do takich dziesięciu klatek zwalniać praktycznie.
2: Ja, ja miałem jeden przedostatni level, co się też Tomasza pytałem tak, jak grał Ale czy, tak czy naprawdę gigantyczną ksiągę.
0: Gigantyczne, ale co ciekawe, wystarczyło wyłączyć grę i włączyć jeszcze raz i, i było ok. Więc to mm. ewidentnie, więc to ewidentnie nawet nie jest kwestia tak, że tam było jakieś duże obciążenie karty czy coś, tylko ewidentnie tam coś się działo, jakiś memory leak, nie wiem, cokolwiek takiego, że, że trzeba było po prostu odpalać ją jeszcze raz i nagle było wszystko okej. Okay. Więc to jest taki mój pierwszy zarzut. E, drugi mój zarzut jest taki, że e, tak robi coś bardzo dziwnego z voice actingiem. E, już wczoraj z Tomkiem o tym rozmawiałem. Tak. znaczy, Ona robi coś takiego. My, my często oglądamy amerykańskie filmy i się tak śmiejemy z tego, że tam Rosjanie w Rosji mówią po rosyjsku z angielskim akcentem, a Hiszpanie w Hiszpanii po, Hiszpa, po angielsku z hiszpańskim akcentem. To tak robi dokładnie to samo. To jest polskim. To znaczy, Polacy, to są w niej. W, w niej Ludzie mówią po angielsku z polskim akcentem i są Polakami, ewidentnie, tak. w tej fikcji. Więc po prostu ten angielski tu jest wyłącznie dla wygody anglojęzycznego odbiorcy. Przy okazji są Polakami do tego stopnia, że słychać, że to są polscy aktorzy, bo. Mm -hmm. yy, bo wprowadzają tam polskie słowa i po prostu brzmią normalnie jak polskie słowa. Jak tak, tylko że to
2: nie jest ten reżyserowany rosyjski akcent po angielsku, tylko tak. to są realnie Polacy to jest, czytający To jest po Polacy
0: czytający. Tak. I z tym jeszcze, to jest dziwne na początku i to mnie trochę drażniło. To jest super dziwne
2: na początku, bo pierwsze zdanie pada po polsku i kończy się po angielsku. I ja tak. i co się w ogóle dzieje? Tam, spokojnie, synku, it will be... Tam, nie, nie pamiętam, ale, że tam zaraz będzie jasno, nie? I tak... Tak, co, co, tak, tak to jest to... Do... Jest to bardzo dziwne, ale
0: można do tego przywyknąć. To jest... Mówię, jest to pewna konwencja, którą tu nam się po jakimś czasie akceptuje. To, co, to, co mnie im się podobało, to przy okazji niestety ten voice acting jest bardzo często bardzo słaby. Tak, jakby to jest chyba wspominając...
1: największe problem. że to są chyba nie najlepsze występy aktorskie. To nie?
0: Al, o ile to są w ogóle aktorzy profesjonalni, bo niektóre mhm. z nich brzmiało jakby po prostu wzięli kogoś z ekipy i on nagrywał. I... Mówię, o ile ten, ten, ten zabieg taki, że oni mówią po angielsku, on jest trochę dziwny, ale to jest jakby element konwencji i go się akceptuje w jakimś czasie, o tyle właśnie moim zdaniem najwięcej ta gra poza błędami technicznymi traci na... Yy, ona mogłaby dużo lepiej siadać emocjonalnie, gdy była lepszy, gdyby miała lepsze aktorstwo.
1: Ja w ogóle Bo... jeszcze tutaj mm -hmm. dodam, że... E, przedziwny był dla mnie i cały czas do końca gry się nie przyzwyczaiłem do niego, Ten, to, że bohaterowie mówią angielskim, Czyli tak jak Iga mówi, że im się zdarza wrzucać powiedzonka po polsku, kończyć zdania po polsku, przeklinać po polsku e, i ja rozumiem, jakby ponglisz jest na rzeczem pewnym, tylko, że on się zdarza w pewnej konwencji. Gdyby to była gra o, Londyn o Polakach w Londynie na przykład, nie? Tak, jak, tak jak mamy tą postać Jackiego w Cyberpunku, to on, on jakby właśnie jest takim jakby imigrantem albo jakimś głęboko osadzonym w dwóch kulturach, co nie? I, i mieszam po prostu dwa języki. Tutaj centralnie tak nie jest. Tutaj jakby gra cały czas się mówi, że oni mówią czysto po polsku i porozumieją się z innymi Polakami i dziwne jest to, że mieszają dwa języki. Jakby... Coś w znaczy, tym oni, jest.
2: Tak, fakt, faktem oni mówią te bardzo emocjonalne zdania, właśnie przekleństwa albo takie bardzo Coś intymne tym jest. rzeczy ja o tym... mówią ja o... po polsku. Ja o
0: tym nie pomyślałem do teraz. Dlaczego to mnie mogło odrażnić, ale teraz właśnie, bo jeżeli bo jeżeli oni by mówili tylko po angielsku, to ty jakby internalizujesz fakt, że oni tak naprawdę mówią po polsku tak. do siebie. Tylko że dla wygody yy, słyszysz angielski, nie. Natomiast właśnie w momencie kiedy oni mówią po angielsku i wplatają w to polskie zdania, no to nagle myślisz sobie, że oni tak do siebie faktycznie mówią,
2: to jest super ja... ciekawe. Jakby tak, tylko że też moim zdaniem tutaj te wtrąty po polsku mogły być, ja akurat o tym nie wiem, ja mało wiem o samej stricte produkcji tej gry, a tym bardziej o pisaniu scenariusza do tego, ale mi się wydaje, że to może być też taki ukłon troszeczkę dla angielskojęzycznej, yy, jak się mówi, yy, publiczności, która o ile wie, że to jest jakiś słowiański tam język, to dostaje to takie jakby wisienki ja po w ogóle... polsku raz na jakiś czas, ale tak, zgadzam się z Wami, jest, jest to dziwne. Chyba w
1: recenzji na IGN albo jakiejś innej, bo obejrzałem sobie te trzy takie wideo recenzje, później, jak przyszedłem na tą grę, w ogóle padło takie zdanie, że tam też właśnie krytykowali voice acting, że interesująca byłaby decyzja, gdyby nagrywać dialogi po polsku, bo to by pozwoliło tym recenzentowi, który był anglojęzyczny, bardziej się wczuć w, w świat przedstawiony. I to była taka ciekawa uwaga. Tylko ja jako, no, jako Polak, przedstawiciel tej kultury, która nie jest zbyt popularna na świecie, wiem, że to byłaby strasznie ryzykowna decyzja, co nie? Hmm. Więc Ale się, pomijając...
0: Że... No, no, muszę skoń, skończy.
1: Nie, no wydaje mi się, że to było takie... <śmiech> wydaje mi się, że to było takie... Y... Łaskawę, łaskawa, łaskawa opinia od kogoś, kto jest przedstawicielem anglojęzycznej kultury, <grystanie> kto może, może nie do końca sobie zdaje sprawę, że e, być może wcale byś nie zagrał w tą Greggenbora, bo była po polsku cała. <grystanie> tak, tak. No i wracając
0: teraz do tego, od czego zacząłem, czyli od tego, że ta gra... Smutna,
2: mm, ale tak. No. Że, ta,
0: że ta gra jest relatywnie tania, no to jednak jak się kupuje gra za 50 zł, to jakieś takie drobne niedociągnięcia, czy takie niedoskonałości, czy takie uchybienia, może w sztuce, jest się dużo bardziej skłonny mnie wybaczyć i dużo jakby cieplej patrzeć na to, co jest w tej grze dobrze, co jest, tej, co jest w danej grze dobre, a w tej grze jest sporo dobrego. Ja się naprawdę koniec końców jakby, kiedy to wszystko zostawić na bok, się naprawdę dobrze bawiłem. Tam przyszedłem ją za chyba dwoma posiedzeniami czy trzema i tak byłem wkręcony i takie miałem poczucie satysfakcji na koniec. Tam jest fajna fabułka, nie jest absolutnie zaskakująca. Tam y, główny plot, który się domyślasz praktycznie od razu, on jest tak wyłożony, on jest tak tak, tak. Jest tak, 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 tak mocno sygnalizowany. Nie będziemy go spoilować oczywiście, ale on jest tak mocno zasygnalizowany, że, że on chyba nawet znaczy, nie ma być...
2: Jeżeli jakaś osoba przez ostatnie 10 lat była po prostu totalnie pod kamieniem, tak, i, i w ogóle nie miała do czynienia z takimi fabułami, to być może jest to do niej zaskoczenie? Czy to miało być zaskoczenie? Trochę nie wiem. Ale... ale no...
1: Właśnie mi się wydaje, że, że to nawet nie miałbyś być jakiś plot twist. Jakby ja też bardzo mi się podobała ta gra. Byłem bardzo bardzo wciągnięty. I...
2: To da mnie po 10 minutach gry tak. napisał, czy, ej, czy to będzie plot twist. Ja dokładnie, chciałem, ja dokładnie chciałem tak napisać do ciebie, Iga. Jak, jak
0: jest ten pokój, do którego się wchodzi z kamerą
1: taki...
2: Yy, Ale to w chyba po, po pierwszych
1: ja 10 szybciej, minutach gry już wiedział. Ja jak, jak pierwszy raz stajesz przed tym mikrofonem, to od razu tak. Aha, hmm. okej. Okay, już wiem. Okay. Wczoraj, taka, 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 taka. Jak wczoraj
0: gadaliśmy, to mówiłeś, że ten pierwszy pokój z kamerą.
1: Nie, bo ten pierwszy pokój z kamerą to mi tam już uzmysłowił to, no bo tam jest ten dialog, co nie? Bo ja nawet nie, nie skojarzyłem, nie taka... pamiętałem, tak jak pamiętasz, jak rozmawialiśmy, nie pamiętałem, że tam jednocześnie znajdziesz znaczkę, która ci o tym mówi, ale to, tak. co tam się dzieje z tą kamerą, jakby, że... A no tak, no nie, racja. Nie będę racja. nic mówił. <laughs> tak, no, no to jest bardzo wyraźne, już już takie, że na 100%. Nie? Ale tak, e... no... Właśnie mi się, to... wydaje, mi się wydaje, mi się że to nie miał być plot twist. Jakby... I to, co mi się podobało w tej grze, że ona nie miała ciśnienia na plot twist, tylko jakby... Opowiadała pewną historię, sensownie rozlokowując skazówki i, i jednocześnie te, te postaci były na tyle interesujące i na tyle dobrze rozwinięte i to całe tło jest, jest, jest fajnie poprowadzone, chociaż moim zdaniem trochę ta gra traci okazję do lepszego i bogatszego storytellingu takiego za pomocą Enviro, że tam jakby... De facto niewiele się dowiadujesz o tej alternatywnej ścieżce historii. Nie? Jakby...
2: Bo właśnie mi się wydaje, że w ogóle ta gra nie skupia się, tak. ona powierzchownie jest o, o tym, o czym ty mówisz, o, o tym, co się stało, że to że jakby co się stało inaczej niż widz, odbiorca zdaje sobie sprawę z tego, jak się potrzyła historia. A ona się tak naprawdę skupia w wydarzeniach, które były bardzo późno już tak. w egzystencji tego bunkra tak. i to były jednostkowe rzeczy tak naprawdę. Centralnie,
1: tak, centralnie na temat historii świata dowiecie się więcej z trailera, który wydała Olden Games chyba, albo, albo nie wiem, nie, nie wiem, kto jest odpowiedzialny za ten trailer. Ale ten trailer, który wyszedł i tam właśnie z historią świata, który wyszedł już przed premierą, to centralnie z tego trailera się dowiecie więcej na temat historii świata przedstawionego niż z samej gry. Jest tam ukryte, co nie?
2: Ale to też jest, tak, jest taki dialog w tej grze, który troszeczkę mówi Mówię o tym, dlaczego mało się wie o tym świecie przedstawionym, ponieważ jakby główna postać, to, to chyba nie jest spoiler, ale główna postać jest dzieckiem i mało kto mówił jej w ogóle o tak. czymkolwiek, co się działo. I on dopiero ma te tam 10, no, jeszcze nie jest nastolatkiem i on, on, on jest tam w pewnym momencie zapytany, czy wojna się skończyła i on nie wie. On po prostu nie wie, bo on nic o tym nie wie. Go, ja w ogóle no, jestem... Tak jak dzieci podczas wojny jakby, tak? Ja
1: w ogóle jestem trochę rozdarty na ten temat, bo z jednej strony ten świat wydawał mi się na tyle interesujący i na tyle ciekawy i ta miejscówka jest na tyle zajebista. Jakby ma tak tak jak Dominik ja mówił, że ma taki bardzo silny, bajoszokowy vibe i że Dominik zatęsknił za bajoszokiem no. w ogóle przez Ja w ogóle, e... to
0: było, jakby po pierwsze odczucie to była ta zgodna za bajoszokiem, jak zacząłem w to grać. Tak, ja więc, to więc
1: powiem, Andrew
2: Ryan'a tak zatęskniłeś? <laughs> no. <laughs>
1: no. ja, ja w ogóle na Maxa myślałem, że ta gra wejdzie głębiej w ideologię nazistowską, że tak się też intelektualnie nie zmierzy z nazizmem, jak, jak Bioshock na przykład się mierzył z... Jak mi się nazywa? Ein Rand, tak? Ale, ale tego tam prawie w ogóle nie ma. I, i właśnie z jednej strony mam taką tęsknotę za tym, żeby tego świata było więcej, żeby tam była na przykład taka lokacja w stylu tej, tego muzeum spray, co nie? Które tam ci opowiada całą historię alternatywną. A z drugiej strony jakby doceniam to, że ten, ta, 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 ten świat, ta historia się nie narzuca, że masz yy, yy, trochę wskazówek, trochę rzeczy wiesz na pewno, trochę rzeczy się domyślasz, a reszta ta gra ci mówi, to dlatego bohatera nie jest ważne, to w tym kontekście jakby nie chcemy się tego wpychać na siłę, tego się po prostu nie dowiesz. I, i to też jest takie całkiem odświeżające no. podejście, że, że, że nie masz tam miliona rzeczy do dowiedzenia się od jakby. ona cię nie przytłacza w ogóle, co nie?
0: Ja się częściowo z tobą zgadzam, częściowo nie. To znaczy inaczej. Dlatego mówisz, że jest rozdarty. Całkowicie się z tobą zgadzam, że, że, yy, że nie brakuje mi tego. Nie brakowało mi w ogóle tej, że Rozszerzenia wizji świata. Znaczy ja kupiłem to takie, że jakby ten takie in Media Rest, in media serzacie, jak się mówi, także jestem wrzucony w ten świat i że to nawet dodaje mu autentyzmu, że, że, nie, że wiesz, że wchodzę, no w rzeczywistości tak nie jest, jakbyś się obudził tam przeniósł w czasie do dzisiejszych czasów, to nie jest tak, że na każdym kroku byś widział kurna tak. notatki z historią tego, co się wydarzyło, gazety, które ci opowiadają i
1: tak Ta, dalej. Tak, jeszcze takie,
2: takie małe <śmiech> przemiany kulturowe, których ludzie by nie zauważyli, tam na przykład inne uściski rąk albo coś takiego, to tam, I, jak, nie, i, to i, i wszystkie
1: gazety na jakie byś padł, one by akurat pisały o tych naj, najbardziej zwrotnych momentach. Tak w historii, tak, tak.
0: o o Tak, o, o 11 września na przykład, tak. tam, o, o wojnie w Iraku i tak dalej. <laughs> yy, więc, to, to, więc, więc to moim zdaniem jest nawet na plus. Natomiast to, co z tego wynika, yy, że niestety trochę brakuje jak na ten gatunek w tej grze takiej radości z odkrywania. To znaczy wszystkie znajdźki, wszystko co tam jest w tym bunkrze co tam znajdujesz, to ewentualnie może ci pomóc się szybciej domyślić czegoś, co się wydarzy w fabule, albo troszeczkę może więcej dowiedzieć o głównych bohaterach tej fabuły, ale nie wnosi żadnej nowej treści. I tutaj znów niestety trzeba wrócić do Gone Home, ale Gone Home to gra wybitna i, i w tym gatunku trudno do niej w jakimś momencie nie wrócić, jak się rozmawia o tym gatunku. I w Gone Home miałeś te momenty o ojcu, o o, o tam potencjalnym rozwodzie, o jego karierze pisarskiej. Takie, takie rzeczy, które dawały ci radość i nagradzały twoją ciekawość, że gdzieś wlazłeś, gdzieś coś znalazłeś, coś obejrzałeś i czułeś taką satysfakcję z, z eksplorowania tej lokacji. Tu niestety tego nie ma. jakby Satysfakcja z eksplorowania jest tak czysto wizualna. Natomiast miejsce wygląda super.
1: Prawda? Zwłaszcza, że, yy, zwłaszcza, że yy jakby te, te okazje do storytellingu za pomocą y, y, otoczenia, one są, totalnie są w tej grze, tylko one są totalnie niewykorzystane, bo tu są plakaty na ścianach, jest mnóstwo dokumentów różnych porozrzucanych, gaz i tak dalej, tylko one po prostu są nieinteraktywne, co jest też dosyć dziwną decyzją, jak na Walking Sim, że widzisz dokumenty stu za, założone, na, na stole cztery dokumenty i tylko jeden z nich jest aktywny, co nie? <śmiech> jest takie, takie mało, mało intuicyjne. E, jest, w ale... też,
0: jest w tej grze zagadka, w której trzeba przetrzeć kamerę szmatką i totalnie na poręczy tej kamery leży szmata, jakaś, rzecz, jakaś koszula, nie? ale nie możesz. To jest tak, to jest w ogóle tak, to jest bardzo, teraz mi się to przypomniało jakoś tak losowo, ale to jest jedna jedyna taka totalnie przygodówkowa zagadka, że musisz znaleźć dwa konkretne przedmioty. Tam mógłbyś użyć totalnie czegokolwiek innego, co jest w tej lokacji, żeby Rękawa to zrobić. kawa
2: byś mógł użyć tu.
0: Dokładnie. Ale na, a jeszcze przy okazji mówię, tam jeszcze przy okazji ta koszula leży, taka biała jeszcze, żeby cię chyba jeszcze, żeby cię, żeby cię żeby To jest symbol Mogę cię śmiać. Polski się. To mi... Takie lol jeszcze powinno być. Więc to mi... tam mnie trochę, to trochę tak... Nie chcę powiedzieć, że w... nie wkurzyła, nic, bo tam to nie było trudno znaleźć, ale, ale to było takie dziwne.
1: Tak, ale właśnie, bo tak, bo mówimy, że to jest dobra gra, ale głównie narzekamy, to ja powiem, na przykład strasznie mi się podoba wykorzystanie ścieżki dźwiękowej, wykorzystanie muzyki w tej grze. Nie dość, że to jest, nie dość, że to jest dobra, fajna muzyka, widać, że mieli jakiś fajnych kompozytorów albo jednego kompozytora, to ona wchodzi tylko miejscami, jakby zazwyczaj, jako że jesteś w tej jaskini pod ziemią, to zazwyczaj jest cisza i słyszysz tylko jakieś odgłosy kapania, jakieś szuranie zwierząt, czy nie wiesz czego, i się, i się... Ale, ale są takie momenty, kiedy wchodzi ci muzyka i ona wtedy robi zawsze, przynajmniej dla mnie, super wrażenie robiła. Mega, mega klimatyczna była i taka podkreślająca, że tutaj się dzieje teraz na przykład na lokacja, albo jakieś ważne wydarzenie się zaraz odkryje, albo coś tam. No i, i, i te, to miasto, ono też jakby to jest, takie, to jest taka lokacja, która nie ma żadnego gorszego momentu moim zdaniem. Że totalnie jak wchodzisz, to od, od, pier, od pierwszego momentu do ostatniego momentu gry wierzysz w cały ten podziemny bunkier, mimo, mimo że on z, z punktu widzenia geologicznego, jak to do mnie yes, ono yes. trochę nie ma sensu jakby. Nie. To, Czy... to, się dzieje,
0: to się dzieje w ogóle w rzeczywistości nie tylko w której wojna się nie skończyła, wtedy kiedy się skończyła, ale również kiedy teoria pustej ziemi jest prawdziwa. tak. <grym> tak.
1: Ale właśnie, ale jakby sukcesem tej, tej lokacji, sukcesem y, grafików i, i y, architektów pracujących przy tej grze jest to, że, że ja w ogóle totalnie, totalnie ani przez moment nie, nie wątpiłem w, to, w tą w tą lokację, nie? Tylko byłem mega zafascynowany, mega, mega wciągnięty, zastanawiało mnie, jaka będzie następna lokacja, jaki będzie kolejna dzielnica tego tam no, miasta trochę, co nie? Jak ona zostanie przedstawiona i tak dalej. I, i jakby żadna, żadna też nie rozczarowywała, nie? To nie było tak, że o, ta jest nudniejsza, to tam przejdą szybciej i, 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 i pójdę do następnej, nie? I no, i ja, ja byłem tak, ja, byłem, ja naprawdę się świetnie bawiłem, ona, przede wszystkim ona jest mega klimatyczna i, i to się udaje też, jakby przez całą grę udaje się to pociągnąć, nie, nie ma takiego momentu, kiedy, nawet jak jest taki, taka zmiana tonu, bo tak jak, tak jak Iga mówiła, że to nie jest gra o alternatywnej historii, to jest gra bardziej o ludzkich historiach i ona na początku zdaje się być grą o alternatywnej historii, na początku się dowiadujemy, trochę więcej o tym bunkrze, o jakichś tam planach jego zaludnienia i tak dalej, a później ona powoli zmienia, zmienia nastrój, i zmienia zmienia jakby kierunek, w którym podąża. I to też to w ogóle mnie nie przeszkadzało. To było bardzo naturalne, bardzo, bardzo sensownie poprowadzone. Na końcu, mimo że totalnie wiedziałem jak ta historia się zakończy i jakby się spodziewałem się tego, bo tak, bo tak jak mówimy, ten plot twist to chyba nie jest nawet plot twist, nie był planowany jako plot twist, to emocjonalnie byłem w tym miejscu, jakby byłem gotowy na to i, i przy, byłem przejęty losami jest tych postaci. To by
2: taka w miarę Dobra decyzja, w sensie taka, tak. że nie jesteś od razu taki, a okej, okay, dobra, totalnie zrobię to, bo ona jest tak nabudowana, że wiesz, że każdy, wszystko co podejmiesz ma swoje duże plusy i duże minusy po prostu, nie? I to mi się podobało, że ona była taka, może, może to nie była najtrudniejsza decyzja, jaką musiałam podjąć w życiu, ale że nie miałam takich bardzo oczywistych jakby... Nie, nie wiedziałam dokładnie, co mam wybrać od razu, jak tylko tam przyszłam. Wiedziałam, że dojdzie do tej decyzji, ale kurde to, że musiałam ją podjąć, było takie, ha, więc to też było ok.
0: Tak, to, to, też, to też jest w ogóle spoko, że, że podobnie jak ten plot twist, to też jest decyzja, która ty dość naturalnie jakby wiesz, że będziesz musiał podjąć. Że ty, mm -hmm. że to nie jest tak, że, że ona jest z dupy. Nie? Ona jest taka, że, że jest jakby sygnalizowane Tobie już wcześniej i, i to, to nie jest tam w zasadzie, że o ja pieprzę, teraz nagle wszystko staje na głowie, znaczy to tam, tam na nogach. Tylko, że, <śmiech> że, że, że ma to sens. A jeszcze ja od siebie coś pozytywnego dodam, bo ja się oczywiście z tym przede wszystkim zgadzam, się super bawiłem tak naprawdę w tej grze, pomijając mówię, te, te tam jakieś zarzuty, które, które już są później, po fakcie. To nie jest coś, co mi przeszkadzało w trakcie grania. To jest coś, co po prostu mój tam mózg mi podsuwał, jak grałem to jednocześnie to jest kolejna taka gra, która, którą chyba docenia się nawet bardziej w dzisiejszych czasach, gdzie każda wielka gra, a, a ja gram w to w teraz, przepraszam, bardzo krótko, która jest super, ale gra w nią już 60, wiem, nikt nie pytał, ale gra w nią już 68 godzin. Więc to, że mogłem usiąść i tam jednego dnia tak naprawdę, tylko z jedną małą przerwą, przejść grę i mieć satysfakcjonującą fabułę z bohaterami, których polubiłem, z, z dramaturgią i z taką, że czułem się jakby że to było ok, I, i, I to jeszcze bardziej sprawia, że jeszcze bardziej cenię tą grę.
2: Ale wiesz co, to jest też coś odnośnie do tego, co ty mówiłeś ostatnio o tym Genesis Noir, że to jest za długa gra. I mi się wydaje, że Paradise Lost ma to do siebie, że ona dokładnie wie, kiedy się powinna kończyć. Tak. I właśnie to, że ona nie wciąga się do tego jakiejś tam wielkiej historii świata i tamten, to też jest część tego, że ona jest po prostu, tu zaczynasz, tutaj opowiadamy ci historię, śledź ją i bądź czujny, to będziesz wiedział wszystko, co się stanie na końcu i dostaniesz jakby tą nagrodę za to i tam okej, i tam, okay, i tam do, dobrze, dobrze uważałeś oglądając, do, do, dobry z ciebie ziomeczek, no i potem masz na końcu jakby, to jest, to jest zakończenie? To nie jest zakończenie jakichś znaczy ono on jakby podejrzewa tak, to przyszłość, tak, ale to tu, jest tak, z twojej historii. Tu nie no? kończy
1: się świat, który wymyśliliśmy, ale tu kończy się historia tych bohaterów, których ci przedstawiliśmy. Tak. To, nie?
2: I, jakby, I to jest takie uczciwe, opowiedzieliśmy tak. ci historię. Jakby dałeś opowiedzieć nam historię, byłeś w tej historii, postanowiłeś, jak ta historia się skończy, good for you, dziękujemy za twój czas. Jeszcze... A, nie, dzięku nie dziękuję graczowi za granie, więc minus jeden. <śledzianie>
1: <śledzianie> <śledzianie> ja jeszcze mam taką refleksję, że... Y jakby twórcy Paradise Lost odrobili prasę domową z, z poetyki, że się tak wyrażę, Walking Simu, że Walking Sim to jest taka gra o bezsilności, o tym, że, że ty poznajesz tylko historię, że nie masz wpływu na nią, że właśnie jesteś widzem, co nie? I ona tutaj totalnie o tym jest. Nawet w pewnym momencie ci wprost mówi em, graże że chyba musimy, znaczy, że jakby z szacunku dla cierpień, które się wydarzyły tam w pewnej lokacji, wypadałoby poznać historię ludzi, którzy, których to dotknęło, nie? I ona tak o tym jest. Ona jest właśnie o tych ludziach, którzy tam żyli, o Niemcach, Polakach, o tym, co tam się wydarzyło, o tym, jakie zło ich spotkało, o tych, jakie zło oni wyrządzili. I, i, i właśnie tak mi się podoba. Podoba mi się to, że ona no ma takie taki szacunek dla krzyw, które zostały wyrządzone. Co? I to też, to też jest ważne, zwłaszcza, że to jest gra o um, nazizmie i o tym, też, też o, o, o tej jakby okropnej twarzy nazizmu, o, o zbrodniach nazizmu. bo to że nie o tej miłej, sympatycznej uśmiechniętej tak. twarzy nazizmu. Być może nie najlepiej się wyraziłem. Ale jakby jest to gra o nazizmie i, i, i z szacunkiem mówi o wiarach nazizmu. Z szacunkiem mówi...
2: Tak, a teraz takie wiecie, jak są japońskie, te maskotki, co ludzie są w nie przybrani. To każdego regionu, każdego tam sklepu to coś takiego, tylko że nazi. No nieważne. No,
1: być może się nie do końca dobrze wyraziłem, Mika, ale pociągnęłaś to moje, to moje, to mój okład w bardzo, bardzo, bardzo okład kierunku jeszcze.
2: Po to tu jestem, po to, po to mnie zatrudniać tutaj.
1: Więc tak. Y no, to tyle. Mamy coś jeszcze do dodania? Ja już nie mam chyba nic więcej. Bardzo polecam. Ja ciężko, bardzo, się, ja... bardzo się dobrze bawiłem, naprawdę.
0: Ja mam tylko do dodania, jakby Państwowa Inspekcja Pracy słuchała tego podcastu, że nie zatrudniamy igi, żeby, żeby nam tu nie zaczęli, że, że mamy ZUS zacząć płacić czy coś.
2: Zwolniłeś mnie właśnie do mnie?
1: Nie ja nie rozumiem tego dowcipu, dlaczego nie zatrudniamy... No, że nie, nie jest
0: no bo sam
2: fakt zatrudnienia musiałobyś mieć chyba zarejestrowany... Ten, tak, co? mowa o pracę, ZUS no. odprowadzony,
0: wiesz, zatrudnienie to się wiąże z pewnymi obowiązkami Aha. pracodawcy.
1: Rozumiem.
2: Ale myślę, że tak, urządy nas słuchają i czekają po prostu, tam, <grym> jak, jak z nas wyciągnąć jakiś pieniądz. No tak, mi się ogólnie ta gra, tak, tak subiektywnie mi się podobała. Tak, byłam super weirded out przez voice acting, ale tak jak Dominik powiedział, po jakichś 15 minutach już byłam jak, like, okej, okay, nie, 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 niech będzie, tak, już, już jestem tutaj na tym rollercoasterze zabawy, już jest dalej.
1: To jest gra, która przede wszystkim, to jest takie strasznie nie... nie mm. Niekonkretne, co powiem, ale totalnie czuć, że ona ma serce. Nie? To jest taka gra, że, że tak, że widział, widzisz pasję ludzi, którzy za nią stali, widzisz yy, bohaterów, yy, których oni chcieli stworzyć pełnowymiarowe postacie i, i, i czujesz, że tam, że ona ma swoje wady, tak jak do mnie mówi, ale totalnie można to wybaczyć, co nie? Bo, bo ona ci proponuje coś więcej.
2: To historia tej gry jest też taka dosyć złożona, bo ja pamiętam jeszcze, ja, zanim ten mój bardzo dobry tam przyjaciel zaczął tam w ogóle być w tej firmie, to ona podróżowała e, po różnych e, takich miejscach typu Gamescom i takie demo można było ogryć. I to demo nic nie miało wspólnego z tą grą, którą mamy teraz. Znaczy tam oczywiście były jakieś bardzo takie szczegóły, które byś mógł zauważyć, ale to nie było w ogóle to. Więc ona była chyba w ogóle przepisywana z dwa razy, nie?
1: Ona powstawała Więc... bardzo długo, tak.
2: Tak, to też powstawała i w ogóle ona by też była wydawana mega długo. Ona była skończona bardzo, bardzo dawno temu. Ona wydana bardzo późno została, co jest tak dosyć weird. No, ale jest już. Możecie kupić. Gra się nazywa Paradise Lost. Powtarzamy tytuł.
1: Tak. Tymczasem w grach wideo dzieją się gwiazdy rokowe, albo gwiazdy growe. Cliff Bleszyński, taki człowiek, o którym mogliście zapomnieć, teraz Iga wam o nim przypomni, Iga Go.
2: Clifford Bleszyński, który w latach 90. jeszcze bardzo mocnych pracował w Epiku i zrobił jedną gireszkę, z której nikt nie pamięta, a potem zrobił Jack Jazz Rabbit 2, za który kupił bodajże pierwsze mieszkanie i pierwszy samochód. To, to były fajne czasy, że mogli sobie zrobić Jack Rabbit. Dwa? Nie, nie, jeden. Dwa to jest moja ulubiona część i zawsze to za mną chodzi. Jak już, jak już mówię, że jeszcze <grabi> okay, okay. to dwa, nie, to są w Bo się zdziwiłem, czy pierwszego, pierwszego tak. tak okay.
1: tak.
2: I, e, I potem został z Epiciem na bardzo, bardzo wiele lat, robił on Unreal, ale najbardziej znany jest z ulubionej i zawsze obecnej w sercu Dominika grze Gears of War. A, po której to między innymi powiedział, że jest mu trochę przykro, że będzie pamiętany w, w historii głównie przez to, że wsadził piełomechaniczną do broń, a co uważam, że jest bardzo dobrą rzeczą, żeby tak. być pamiętany Ktoś o musiał to historii. zrobić. Ktoś musiał to tak. zrobić Ja uważam, że to, jest, że, to jest że, że to jest po prostu taki honor do ludzkości, że, że jest taka osoba. A, no i tak, osoba, był, był, też... był w,
1: w historii był na przykład taki człowiek, który na kromce chleba położył plasterek sera, a później plasterek wędliny i tak, tak wynęliśmy kanapki i też, mo też być może... John Kanapka. Tak, John Canapka. Też być może on wolałby być zapamiętany za coś innego w historii, ale po, po latach trudno nie docenić jego wkładu, co nie dla rozwoju ludzkości. Więc myślę, że go też tak będzie wspominać.
2: Tak, i w ogóle występujące też bardzo długo pod pseudonimem Cliffy B. Ja, mam, ja to już w ogóle wielokrotnie mówiłam, ale ja mam taką trochę, może nie słabość, ale ja, ja lubię Cliffiego. W sensie, właśnie ze względu na to, że jak ja o nim zaczynałam tam czytać kiedyś, to on był takim takim dorkiem, nerdem w liceum i właśnie go przezywaj Cliffy B, ale to miało być takie pejoratywne. I on to przekuł w taką swoją personę, że on będzie Cliffy B, po czym lata 90. się skończyły <gry> i stwierdził, że może to taka trochę lipa występować jako Cliffy B, więc był już Clifford Bleszyński albo Cliff Bleszyński po prostu. Uh, no i on w pewnym momencie miał taki... Mm, Teraz jak czytałam artykuły, to ludzie nie uznają tego za meltdown, ale to był dosyć duży meltdown, gdzie stwierdził, że on już nie jest w stanie pracować w ogóle nad grami, że wszyscy są tam w ogóle starani i masakra i nie będzie już więcej w tym robił. Odszedł na trochę z gier, zrobił jeszcze taką grę Lawbreakers, która w ogóle zupełnie przeszła tak bardzo bez echa, że, no, że nie wiem czy... Jak, jakby było w słowniku takim ilustrowanym failure jako słowo, to tam by było... Dużo większym, tak,
1: dużo większym newsem było to, jak szybko ona się zawinęła niż to, że się ukazała. Co nie? Tak,
2: tak. No i ja, ja pamiętam, że jak ludzie w ogóle zaczynają w nią grać, to mówili, że jest spoko, ale ona też, też wyszła w takim... Bo to był taki multi... Uh, no, jak, jak się nazywa? Nie co Hero nazy...
0: Shooter taki, że bazując tak, na Tak, ale jak się postaci... nazywa nie
2: Koop? competitive shooter, o tak, <laughs> w którym ludki ogólnie mieli coś takiego, że oni nie za bardzo podlegali prawom grawitacji, więc bardzo dużo tam się spędzało czasu w powietrzu i były takie, miały być na taki bardzo dynamiczny gameplay jakby nastawione. I tak jakby w ogóle... Jakby to brzmi dobrze za papierze, to brzmi dobrze nawet jak ja to mówię, ale tak w ogóle nikogo, tak naprawdę tak nikogo się okazało. No i tam chyba no najwięcej, oni, ludzi, oni to ja grało ja mieli naraz, problem... to problem 7 tysięcy.
1: Oni chyba ja mieli taki problem, że startowali z tą grą mniej więcej w tych samych czasach, kiedy Overwatch startował i kiedy Fortnite startował, nie? Więc nie był to dobry moment.
2: Fortnite tak ma tak wydaje. dziwną historię, że on mógł startować i dwa lata wcześniej, jak tak. zupełnie inna gra i nikt nie wiedział, co to jest. I dopiero jak PUBG zrobiło PUBG i to Fortnite stał się Fortnite'em. Ale tak, tak, no, tak, tak. to były bardzo dziwne czasy, w które Clifford Braszyński niestety jakby wszedł ze swoją grą, po czym odszedł właśnie po takim... Ja to powiem jako dosyć duży meltdown e, Twitterowy e, z gier i zajął się w ogóle publikacją e, dramatów takich teatralnych? Publikacją producentwem? No, w sensie robił dramaty. Takie centralnie dramaty na scenie teatralnej. No i okazuje się teraz, teraz się okazuje, że najprawdopodobniej wróci do gier, natomiast to, to w ogóle on też tego nie napisał, ale jest spekulacja wynikająca z faktu, że Rami Izmail też się pojawia w ogóle w tym, że on z nim rozmawiał, a Rami Izmail robił po prostu w grach. Oraz o jakichś, znaczy opiera się to również na jakichś komentarzach które on napisał do ludzi na swoim Twitterze i ewidentnie yy, stara się piczować jakiś nowy projekt, w sensie stara się wrócić. Sam mówi, że nie wiadomo, czy to będzie gra, no, natomiast no, bardzo mocno wskaz jest wskaz wskazanie na to, że to będzie jakaś gra, nie? I teraz co zrobi Bee? Nikt nie wie, nikt tego nie wie, ale tak, jest to jedna z takich mord, Game Dev'u, to na pewno. Jak się myśli Game Dev, to można pomyśleć Clifford Bleszyński, można pomyśleć John Romero, można pomyśleć Kiki Wolfkill, która wciąż się najlepiej nazywa. Właśnie Rami Ismail i inne z takich celebrytów, to na pewno Cliffi B. Szczególnie, że on jest od lat 90 dosyć mocno znaną postacią i ten Rysia, go gdzieś tam przewijał na jakiś E3, Gamescom and Street, no to tak, no, jest to na pewno jakiś rodzaj celebryty albo Gwiazdy Roka, jak powiedział Tomek. Czy, Czy już wszyscy pamiętamy, kim jest Clifford Bleszyński? <grym> 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 e,
1: pamiętamy, tak. natomiast... No, no. Ja miał. się
0: zastanawiam, jakby nawiązując do tego do tego rockstarowości designerów, to są tacy designerzy, powiedzmy, rockstarzy, którym je, którzy oprócz tego... To jest tego, bardzo że są... dziwne,
2: że używasz tego, jako że jest firma rockstar. <grym>
0: a to prawda, no, którzy, są takimi, którzy są takimi gwiazdami, którzy są takimi celebrytami, ale jednocześnie o których wiemy, mamy wiemy coś na temat, jakimi są twórcami, na przykład David Cage, lubimy go, czy nie lubimy, ale wiemy, co on robi. Jest, Ken nie, nawet John jest Romero. Przy, Team Schafer. Ken Levine, Tim oh, Levin. Schafer, jakby to jest postać i od razu widzisz jakby jego taki etos Sam designera. Lake. Jakby, co. co dokładnie, jakby jakie, jakie tam wiesz, checkboxy odhacza jego, jego podejście do gier? Jakby co on ma do powiedzenia i co on chce robić? Może się z tym zgadzać, może się z tym nie zgadzać, ale jakby jest coś za tą personą. A dla mnie, Cliffy, również mam do niego jakąś tam dużo sympatii ze względu na Gearsy. Natomiast trochę nie wiem, jakim on jest twórcą gier, bo jest taka przepaść pomiędzy. Just Jack Rabbit, tak jak powiedziałaś, a girsami, że jakby trudno mi znaleźć jakąś łączność między tymi grami. Strzelają. <ścoughs> Szczelają. Szczelają. A jednocześnie, no? jednocześnie girsy przy całej jej. przy całej mojej sympatii do girsów to, to jest gra, którą moim zdaniem robi detal, czyli robi to, że ktoś tam siedział i projektował. Jak się szczela, jak się chowa za osłonami, taki, taki game design, ale taki game design rozumiany nie jako game design taki szeroki, albo, że powiedzieć, holistyczny. Tylko bardziej game design rozumiany jako takie, że siedzę faktycznie w Excelu i kurna ustawiam tam y, milisekundy opóźnienia na strzelaniu i jak trzeba przeładowywać i tak dalej.
2: Ge Gears of War w ogóle miał wyjść jako kolejna jakiś tam spin-off y, uniwersum Unreala w sensie tego tam, nie silnika, tylko tego piu y, piu Unreala i... Y, y, oni w ogóle zaczęli to szlifować i w tym czasie wyszedł jakaś taka, jakiś taki cover shooter w ogóle niezwiązany z niczym oraz przesunęli kamerę jakby za plecy i to jakby zaczęło ugruntowywać, że to będzie coś innego, nie? Więc mi się wydaje, że on tam robił coś w Excelach i myślał o tym, bo po prostu to musiało, wiesz, być... Dostosowano tak, ja, do czegoś jakby, zupełnie nowego, czego wcześniej ja nie, mu nie robił. Odbieram,
0: tak? Ja mu nie odbieram zasług, jakby nie chodzi mi o to, tylko, że to są właśnie takie zasługi na poziomie... Nie jest faktycznie... na pewno
2: takim designerem-artystą, w sensie, że Dokładnie. ma, Dokładnie, że o ma tym jakąś wizję tak. i że teraz na przykład wiadomo, o że nie wiadomo, co będzie robił, ale na bank będzie to... E, właśnie TPP action, nie? Albo coś takiego. E, dowiedziałam się też, e, przy, czytając jeden z wywiadów z nim przed, e, przed tym nagraniem, że zostało mu zaproponowane w ogóle, jak Hideo Kojima jeszcze miał robić Silent Hilla, to zaproponowali Cliffowi, żeby się przyłączył do ekipy i on odmówił. I co, to? Kumacie, jakby, a game by Hideo Kojima, designed by Clifford Bleszyński. I tak... <gum>
1: Wydaje mi się, że, że Clifford Tybleszyński może być dużo bardziej świadomy swoich umiejętności niż, niż się wydawało ludziom, którzy mu proponowali to. I że być może po prostu doszedł do wnioska, że nie, do, nie pasuje za bardzo do tego No tak, projektu. ale to by było... Co? Co wydaje się dosyć mądre decyzji. Ja mam ja, ja, taki sam problem na przykład z Johnem Romero, bo ty mówisz, że John Romero jest taki bardziej zdefiniowany. Dla mnie właśnie, bo, zwłaszcza po przeczytaniu tej książki Master of Doom", ja totalnie nie mam pojęcia, na czym polega filozofia John Romero.
2: Nie, John, John Romero to jest w ogóle postać, to bardzo to widać, że on stracił w ogóle siebie w momencie, kiedy odszedł z Id, tak? No bo to, że on zrobił tak. ciebie swoją dziwką przy Dajkatanie, to jakby nic nie powiedział, a potem co on robił? Jakieś mobile games? Jakby ja zupełnie nie okay. rozumiem, czemu on wciąż jest w, w gamedawie. Tak, tak, tak szczerze, nie? Brenda, no. tak? Romero. Spoko. Ona robi rzeczy. Ona, ona edukuje and shit, ale...
1: No ale oni teraz zrobili no, we dwoje teraz jak... grecy, nie? Empire of Sin. Teraz,
0: teraz jak mówicie, to chyba właśnie bliżej jest yy, Johnowi Romero właśnie do Cliffiego albo Cliff... Tak. do Johna Romero, niż Johnowi Romero do tych innych, których tam do, do tam Kanale Levin, czy, czy Cage'a. Tak.
1: Ja, ja w ogóle jestem wielkim, wielkim fanem Autorstwa i autorów i uważam, że gry potrzebują wręcz więcej autorów niż mają teraz, chociaż teraz już sytuacja nie, nie wygląda tak źle jak na przykład 10 lat temu. Nie? Jakby mamy wybitnych twórców Indii, mamy wybitnych twórców A.A., mamy, mamy takie, m, taki szacunek dla nazwisk i, i dla twórców, ale jakby yy, yy, nadal chciałbym, ja mam, żeby...
2: Ja nie mam ani grama szacunku dla niczego. <śmiech> tego, <co> <śmiech>
1: nadal, nadal chciałbym, żeby więcej ludzi zwracało uwagę na przykład na nazwiska takich postaci z drugiego planu trochę, bo dzisiaj, dzisiaj jak, się, jak się kojarzy jakąś produkcję AA, to zazwyczaj właśnie stoi jeden człowiek jako reżyser, a tam już kto napisał, kto robił questy, um, jakiś, nawet, nawet, nawet często aktorzy głosowi, nie? To, to, to już są takie nazwiska, które, okej, okay, tam już, już wystarczy, że mam tego tam Dana Hausera, nie? Okej, okay, już, już mi to wystarczy, że, że wiem, że Red Dead Redemption 2 to jest Dana Hauser i, i, i na Nic więcej nie muszę wiedzieć o tej grze. E, ale z kolei jestem wielkim przeciwnikiem, ale to chyba nie tylko, mm, nie tylko w gry wideo, właśnie takiego gwiazdorzenia takiego robienia, z odrywania trochę twórcy od jego, od tego, co on autentycznie robi i robienia z niego, no, po prostu gwiazdorek no, ja. tak Jestem jest, jest jest jakaś taka jakaś straszna pustka, co nie taka jakaś celebroza. I nie wiem, nie wiem, czy gry wideo tego potrzebują. Wiem, że wiem że mamy to na przykład w literaturze i literatura w ogóle tego nie potrzebowała. I... i... No i, i, i słabe to jest i nie lubię tego. I właśnie to jest, to jest chyba w ogóle też takie szkodliwe dlatego tego jego B, bo ja wierzę, że on jest, że on się zna na swojej robocie, że on jest super facetem i że, że pracował przynajmniej przy kilku rewelacyjnych projektach i pewnie miał tam jakiś bardzo duży wpływ na nie, a kojarzę go kurde z tym typem, który się sfotografował kurde z karabinem z piłą i, 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 i mówił o tym, że mowa się, że, że ma jakiś Lamborghini coś takiego nie pamiętam. Albo tak samo, że na Romeroz, nie? Kojarzę z tym, że, że uwielbiał kurde wielkie samochody i chciał zrobić z nas swoje dziwki. E, znaczy nie wielkie samochody, tylko szybkie samochody i chciał zrobić z nas... A, a nie mam pojęcia, jakim on był twórcą, artystą. I, I to chyba wynika z tego, że ta właśnie persona gwiazdorska przesłania jego pracę.
0: Jest to trochę... Znaczy zgadzam się znowu, a ja trochę się nie zgadzam, <laughs> bo, bo jednocześnie być może, szczególnie w tamtych... Jeszcze dzisiaj trochę oni... Czy nie jest trochę tak, inaczej powiem, czy nie jest trochę tak, że Clifford swoją piłą i John Romero swoim Ferrari trochę wyrąbali drogę dla tych twórców, że, że na początku trzeba było jednak chwycić zainteresowanie... Tym, że ja mam piłę na karabinie i mam szybki samochód i zarobiłem dużo pieniędzy, żeby się przebić w ogóle, że gry robią ludzie i że ci ludzie mają coś do powiedzenia i że oni trochę wyrąbali ścieżkę, że teraz może ci mniejsi gracze, może ci niezależni twórcy mogą już występować pod nazwiskami i mogą jakby być ludźmi. To był taki
2: problem jak Lucas Arts robiło przygodówki, to Tim Schafer, jak się nazywa twój mąż Dominiki? Ron Gilbert? Tak, Ron Gilbert i Tim Schafer bardzo chcieli, żeby ich e, imiona i nazwiska były na e, na okładkach. W sensie, że kupujesz to, żeby było wiadomo, że to są gry, które oni stworzyli. I to był gigantyczny problem. Nikt, nikt się na to w ogóle nie chciał zgodzić, bo gry to produkt, a nie, nie dzieło jakby, nie? Więc... teraz ja chciałam powiedzieć.
1: Znaczy ja się, ja się tutaj będę znowu rozdarty, bo z jednej strony się zgadzam z tobą, Dominiku, że być może takie y, supernowe gwiazdorskie są potrzebne, żeby jakieś mniejsze gwiazdki, bardziej merytoryczne gwiazdki mogły zabłysnąć. No, w ogóle na, na, na nieboskłonie, na gwiazdos, na gwiazdo zbiorze. <śmiech> <śmiech> e, być może, ale z drugiej strony takie. Niebo zbiorze tak jak mówi Iga, nawet w tych czasach e, antycznych e, Gierkowa, e, byli jednak ludzie, którzy byli cenieni jednocześnie za popularność, ale jednocześnie też kojarzeni z tym, co robią i, i jaką mają filozofię i jaką jak chcą sprzedać. Nie. Właśnie e, Tim Schaefer to też był przykład, który chciałem podać, i Ron Gilbert. E, ci ludzie ze Sierra, to też, nie, ja nie pamiętam ich nazwisk, ale wiem, że oni... Roberta Williams na pewno była. Roberto I Roberta Williams była zawsze nazwiskiem. Była tak, zawsze że, nazwiskiem, że ich naprawdę. nazwiska były by, 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 by popularne. Nawet. Will
2: Wright e... jest ważną postacią, Max is forever. Ostatnio znowu e... skończyłam Simant, Przepraszam, i już skończyłam.
1: E, Shigeru Miyamoto, co nie, to też jest taka postać. Nawet, nawet właśnie z tego Masters of Doom, nawet John Carmack to jest człowiek, któremu udało się nie być, e, nie być gwiazdorem, a jednocześnie być mega popularnym i w, 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 kojarzonym ze swoją pracą, a nie ze swoją Ale popularnością. Tak, no to prawda. No ale John Romero też myśli, że jest geniuszem, Przynajmniej myślał wtedy.
2: Myślał, tak.
1: Więc wydaje mi się, że trochę masz rację, a trochę jej nie masz.
0: Trochę się zgadzam, a trochę nie, no.
2: Ogólnie dyskusja na poziomie. Dziękuję, dziękuję. Dobra, Nie wiem, Iga. czy jest potrzebne gwiazdorstwo, ja tylko że tak, nie wiem, czy jest potrzebne to gwiazdorstwo, ale z drugiej strony czasami... Miło jest mi pomyśleć, że to nie jest taka straszna bezduszna, jak się mówi, branża, gdzie tych nazwisk nie ma. Byłoby mi bardzo źle pewnie myśleć o tym w ten sposób. Czy potrzebują być takimi gwiazdami jak są? Nie, ale z drugiej strony, kurde, potem sobie pomyślę, że w Quantic Dream, tak, bo jest, jest ten, jak się mówi jakaś heca z, tam związana z jakimś y, mobbingiem y, tam seksualnym i być może jeżeli to nazwisko nie byłoby duże, to też by, jakby to, nie, to by tak troszeczkę przeszło pod radarem. Tak swoją drogą teraz zaczęłam myśleć o tym, czy w Ubisoftie ktoś w ogóle wyciągnął jakiekolwiek konsekwencje ze względu na te mobbingi tych, y, jak się mówi, y, pracowników, pewnie nie. I teraz mi przykro. No kilka osób nie, tam nie, no, podchodziło, odszedł, wiesz? Kilka Młodzie. osób
0: podchodziło i do takich dużych odszedł tak. ten... Y, no Podchodziło, to czy został zwolnionych.
1: Główny teraz. No, to... Ciężko powiedzieć, wiesz, na takim poziomie jest. korporacji, to ciężko powiedzieć, na ile on sam złożył wypowiedzenia, na ile dostał takie warunki wypowiedzenia, że powiedział ok, albo zostaniesz wywalony, co nie, więc się zgadzam. No bo, wiesz, też korpo chce uniknąć jest od głosu, co nie? nie wiem, jakimś... ale to jest mało. No tak, tak, pewnie, że mało, ale... Pewnie, że mało, ale czegoś się więcej spodziewać od korporacji, no? Nie wiem, pewnie... pewnie zorganizować. W, w Stanach zorganizowali... Zjednoczonych
2: korporacje to ludzie, więc powinni być traktowani jak ludzie. Powinni... Cała korporacja powinna być do więzienia, w ogóle cała.
1: <śmino> Pewnie zorganizowali tych szkoleń wewnętrznych w Ubisoftie <śmino> i tym załóżonych. Zatem chciałbym wam powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych korporacje już nie są ludźmi. Republikanie stwierdzili, tak. republikanie stwierdzili, że korporacje jednak nie są ludźmi, bo republikanie teraz uchwalili takie em, dyskryminacyjne prawo wyborcze w Georgii. Czyli w tym stanie, który, który dopiero co przegrali, więc skoro przegrali go w demokratycznym głosowaniu, to trzeba u, u, uniemożliwić demokratyczne głosowanie. No i mm, dużo korporacji się wypowiedziało jakby bardzo krytycznie na ten temat, właśnie żeby, no tak de facto, żeby swój biznes jakby zreklamować, no bo... Mm, żeby pokazać, jaką mamy etyczną twarz i tak dalej, a na to e, Republikanie im powiedzieli, że nie, nie powinniście się wtrącać do, do polityki, a misz McConnell, czyli tam szef mniejszości teraz w Senacie Republikanin, wreszcie, powiedział, że e, jesteśmy otwarci na wasze, na wasze pieniądze, na wasze donacje, ale nie na to, żebyście komentowali nasze decyzje. Więc <średziny> my jesteście trochę ludźmi. Wow. <średziny> no, dobra, Iga, co jest grane u ciebie? Dajesz.
2: No tak jak mówiłam, już ostatnio skończyłam SimAunt. Chcę tylko powiedzieć, że to wciąż jest wspaniała gra i będę ją kończyć wciąż kilka razy w roku i sobie jeszcze w Sim tower pograłam, no, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że dostałam... Dobra, fun fact z mojego życia. Ostatnio ktoś nam powiedział, że ma mówimy faktów. w, moim, w, 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 to, w,
1: w Z, z jednej strony życia. ktoś nam to powiedział, a z drugiej strony ktoś powiedział, że mówimy za dużo i że jak, jak jakby, jakby wiem, ale fakt faktem fakt, w nasz spójny taki feedback bardzo, za który dziękujemy.
2: Fakt faktem u mnie w domu bywa prasa giereczkowa, taka drukowana prasa giereczkowa w postaci CD Action, którą to czyta Tomek 2 i raz na jakiś czas przychodzi i pokazuje mi tak recenzję, w sensie tak, tak centralnie pokazuje mi recenzję, że ma otwartą i pokazuje mi tytuł i na przykład a, ocenę. No i mówi, że tak chwilę o tym poczytał i to wygląda na grę dla mnie. I wtedy daje mi grę. I dostałam grę i ta gra się nazywa Root Film. To jest wizualna walka na PS4. Ją mam i sobie, i sobie w nią gram. Przeszłam tam już jakby troszeczkę. I ona była określona w CD-action z tego, co mówił Tomasz, bo ja tej recenzji nie czytam, jako taki trochę horror, ale to jest taki typowo, naprawdę bardzo typowy murder mystery, taki dramat. Na temat jakby studia filmowego, złożonego tak z czterech osób, więc to nie za duże studia filmowe, które ma stworzyć, słucham Tomaszu.
1: Czy to jest przygodówka, czy to jest Walking Nie, to jest, jest visual to jest? novel, tak jak Aha. powiedziałam. A, to przepraszam. To jest taki typowy to.
2: visual novel, ale właśnie co chcę powiedzieć, to on jest na tyle typowy, że Zdaję się sobie sprawę z tego, że są, są jakby dwa rodzaje visual novels, moim zdaniem, znaczy oczywiście jest miliard rodzajów visual novels, ale można je podzielić też tak, że niektóre są takie super klasyczne, więc klikasz, żeby czytać dalej i raz na jakiś czas podejmujesz wybór i są takie, które starają się wprowadzić jakieś elementy gameplayu do siebie, czyli tam na przykład właśnie te rompy, albo coś takiego, gdzie masz to śledztwo i tam musisz e, bardzo dużo zręcznościowych rzeczy w ogóle wykonywać, żeby, żeby móc skończyć tą grę. I ta gra jest w bardzo dużym rozkroku pomiędzy tym. I ona opowiada o tym, że y, będzie kręcony w... Y, y, tam w telewizji jakby, serial taki murder mystery drama, który to projekt był zarzucony 10 lat wcześniej ze względu na jakieś dziwne okoliczności. I jeszcze i nikt, nikt nie pamięta, bo oczywiście wszyscy ludzie, którzy wtedy tym byli zatrudnieni zostali też zwolnieni albo podchodzili, więc nikt nie wie o co chodzi, ale to, to wraca jakby. I ty, jako główny bohater, jesteś reżyserem tego właśnie małego studia i zostajesz poproszony o to, żeby, żeby uczestniczyć w tym, a to jest jeszcze zrobione na zasadzie takiego konkursu, że trójka reżyserów będzie robiła ten, jakby swoją wizję na ten serial, i potem wybiorą, publiczność wybierze najlepszą z nich taki sposób, że, stu, że, stu, znaczy, że ta sieć telewizyjna będzie dopuszczać. I to tam, to, ten konkurs w jakiś sposób ma być chyba transmitowany online, ale nie, nie do końca zrozumiałam o co tam chodzi. No i ty jako ten detektyw, twoja asystentka, twój kamerzysta i aktorka, która też jakby się dołącza, bo którą ty wybrałeś, jeździcie po prefekturze Shimano, który jest bardzo, bardzo jakby Shimano czy Shimane? Jest, jest bardzo, bardzo jakby ważna tam, dlatego, że oni ci sprzedają też bardzo dużo faktów na temat kultury tego regionu i to jest po prostu tak jakby, jakby jakaś turystyka tego regionu, bo to się w ogóle dzieje w Matsue, to jest moje ulubione miasto w Japonii. Uh, jakby turystyka tego regionu dała bardzo dużo pieniądze. Ja też mam swoje ulubione miasto w
1: Japonii, tam, co mi nam.
2: Znaczy kocham Osaka. Jestem tam... Jestem tam o, Osaka w ogóle śmierdzi sikami.
1: <grym> w ogóle, ale, ale BF-a teraz zacznijcie, zaraz, please, Macu jest do dupy po prostu. Macu to jest najgorsze <grym> miasto na świecie w ogóle, ty. Wow. Matsu ma najpiękniejsze zachody
2: słońca w Japonii. Jest stamtąd Kyoji i Yamamoto. I w Harton by było, no nieważne. Ptaki Ach. latają
1: do górnogami nogami nad matsu, bo nie warto się tam wysrać. Nie? Tyle ci powiem.
2: <laughs> wow, w ogóle ekipiwne strony... miasta w Japonii.
0: Jakoby strony arbiter... Yy, ogłaszam, że Tomasz wygrał tę dyskusję, dziękuję. No trochę, ja trochę to
2: wiem, <laughs> ale no nie. No, w każdym razie yy, gra się, tak jak mówiłam, nazywa Root Film. To jest tak naprawdę, jak się okazało, później druga część, taki jakby tematyczny spadkobierca gry, która się nazywa Root Letter. I tamta była o listach, a to jest o filmach i to jest super dziwna gra i to w sensie super dziwna, nawet nie na takiej zasadzie ja lubię dziwne gry, tylko trudno mi jest cokolwiek powiedzieć o niej, co, co by ją czyniło jakąś Mi się w nią gra dobrze, bez względu na to, że jestem po prostu bombardowana informacjami na temat tego regionu, co uważam za dosyć cute i jest to fajna reklama, przy okazji fajnie mi się gra w grę, gdzie ludki sobie chodzą po prostu po jakichś lasach w Japonii i sobie odpoczywają. To, to jest przyjemnie mi o tym pomyśleć po prostu teraz, że mogę sobie iść do świątyni i sobie zrobić zdjęcie tam z jakąś laską u mnie w drużynie. Ale ona ma taki wielki problem, ta gra. Ta gra y, oscyluje pomiędzy takimi stricte wizualnymi. Czyli ona ma
1: problem? Jest sezona w okolicach Natsu.
2: Matsue. <śmiech> Matsu. Matsue. Ten, y, nie, znaczy, nie warto tak.
1: zapamiętać w ogóle dokładnie nazwy tego miasta. Jest ja tak kocham to
2: miasto... <śmiech> Kocham to miasto, mam swoich przyjaciół, to mi jest super. Zadedykowałam temu miastu i moim przyjaciołom z niego moją pracę magisterską pierwszą nawet. No nieważne. Ja w ogóle nie wiedziałam, że to jest w tym mieście. Jak zobaczyłam to na mapie w ogóle, to jest tam... Like, Joo! I to w ogóle super radość. No, ale w każdym razie, to ona scyluje pomiędzy takimi stricte visual nowel nowelkowymi scenami, czyli jakaś postać mówi, jakaś druga postać odpowiada, jakaś trzecia postać tam też jest i tak się gada, ale ma jeszcze takie jakby fragmenty dochodzeniowe, gdzie musisz klikać na specyficzne rzeczy w, na ekranie, żeby, żeby typ ci coś o tym powiedział. I bardzo dużo tej gry to jest taki przestój, taki po prostu, że na przykład masz siedem lokacji, w których możesz coś robić i idziesz do, idziesz do nie wiem, którejś losowej, pomimo tego, że nie masz żadnego, żadnego indykatora, żadnego w ogóle nawet wspomnianego w, w tekście w ich rozmów, że na przykład może powinniśmy pójść tam, więc idziesz do którejś i na przykład tam ktoś jest, ale ty nie znałeś wcześniej tego typa, więc tutaj z nim rozmawiasz. Więc bardzo często to jest po prostu takie klikanie pomiędzy lokacjami, żeby coś się mogło stać. I ja co prawda przeszłam tylko tutorial i kończę jakby pierwszy taki prawdziwy rozdział, który się tam oczywiście składa na bardzo wiele różnych, pomniejszych se sekwencji, i ten pierwszy rozdział był po prostu bardzo nieatrakcyjny, że tak powiem. On dawał ci historię, którą w sensie zagadkę, którą znałeś rozwiązanie prawie od razu, ale twój bohater musiał do niego dojść, rozmawiając z bardzo dużą liczbą ludzi i na samym końcu masz taką mechanikę jakby, jak fighting games, tylko musisz wybierać argumenty tak, żeby przekładać tego drugiego, że odkryłeś prawdę i jak, jak mówisz do niego takim argumentem, to się tak za serce łapie, że o Jezu, jak, ty mówisz prawdę i wzrasta taki truth meter I jak, i jak jest na końcu już, to odkryłeś prawdę i on ci wszystko mówi to, z czego to odkryłeś, no i mówię, to był tutorialowa rzecz i ona była strasznie niefajnie pokazana, do tego stopnia, że się zastanawiałam, jak ona może być bardziej atrakcyjna potem. To teraz w tym drugim rozdziale jest troszeczkę więcej kombinowania, tylko jak mówię, na przykład jest typ do, i twój, twoja postać mówi w nawiasie, czyli myśli, że jakbym pokazał mu zdjęcie jednej z ofiar, to najprawdopodobniej ten typ byłby w stanie mi o niej powiedzieć więcej. Tylko to nie jest właśnie takie przygodówkowe, bo ja teraz wiem, że muszę mieć zdjęcie tej, tej ofiary, nie? więc wracam do domu, gdzie ta laska mieszkała i szukam tam zdjęcia. I chodzę po wszystkich pokojach i nic się tam nie dzieje, w sensie jest zupełnie on eventful, nie dostaję praktycznie żadnych opisów, ani nic takiego, więc stamtąd wychodzę i jak tam, tam wróciłam po 15 minutach po prostu głupiego łażenia to mi się striggerowała scenka, w której rozmawiam z ziomkiem i on wychodzi i mówi mi, że jeżeli czegoś potrzebuję to mogę poprosić taką uczennicę, która u nich mieszka i, oni, ona, mi, yy, i ona mi ze wszystkim pomoże, więc idę do niej i dostaję zdjęcie i jakby tu nie ma żadnej logiki, nie? według której otworzyło się to dopiero po tym, kiedy coś zrobiłam. I mam z tym gigantyczny problem, bo ta gra oczywiście według How Long To Beat trwa 16 godzin. Ja już wiem, że będę w nią grać 24, bo nie mam żadnego pojęcia, co ja robię przez połowę czasu. A w ogóle How Long To Beat to jest jakaś najgorsza rzecz, jaka, jaka ostatnio yes, wychodzi. To Ona prawda. już mi nic kurde nie mówi. Nic mi to nie mówi. Czy ta e... gra trwa 5 tak. godzin, może mi dobrze trwać 8 albo 4,5? Jakby...
1: Sentinelsy miały trwać od 30 do 35 godzin, a trwało mi 47 godzin. A Paradise Lost miało trwać 3 godziny, a trwało 4,5 godziny dla mnie.
2: Więc ja już jakby, ja tam weszłam tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć tak centralnie, że ta gra trwa... Dla mnie How Long To Beat to jest teraz kwestia, jeżeli coś trwa 60 godzin, to najprawdopodobniej trwa więcej, ale jeżeli coś trwa 10, to to raczej nie będzie trwało 30. To jest, to jest centralnie to, do czego ja już mogę wykorzystywać How Long To Beat. Więc sobie w to pograłam, ale chciałam wam jeszcze... jeszcze raz tytuł no Nazywa liście. się Root Film. E, jak skończę, to może powiem więcej, ale chciałam wam coś jeszcze powiedzieć. Otóż, tak jak wiecie i o czym John Sterling już powiedział kilkakrotnie, więc jakby stwierdziłam, że w końcu to sprawdzę. Schodzi sklep PlayStation z Wity. Więc wczoraj postanowiłam sobie wziąć Witę i zobaczyć, czy jest coś, co bym tam chciała pograć i żeby może to digitali kupić, nie? Więc siedziałam równolegle na wicie w internecie PSN-owym oraz na Allegro, żeby patrzeć, czy, się, czy, czy ma sens w ogóle kupować coś e, digital, bo czasami no, po prostu na Allegro używka kosztuje taniej, żeby sobie coś, coś zrobić. I odnalazłam, to Was bardzo ucieszy, e, oprócz tego, że odnalazłam bardzo źle przetłumaczone e, opisy, które Wam wysyłam, a które Wy osikaliście znaczy, sikami. Ewidentnie,
0: Ewidentnie to jest Google Translate i Czasami na przykład jest tak, mogę tak powiedzieć, że jest tak z grami mobilnymi często, że na przykład sklep danego wydawcy, na przykład Google Play jest zorganizowany tak, że jeżeli gra nie ma opisu lokalizowanego w danym języku, to po prostu Google zakłada, że Google, wrzucenie tam opisu przez, zrobionego przez Google Translate, jest dobrą alternatywą, że wiesz, Nie jest. Gra, ma oficjalnie, gra ma oficjalnie tylko angielski y, opis, ale na polskiej stronie sklepu Google, Google ci wyrzuci Google Translate'a z tego angielskiego Bo opisu. Bo tutaj na więc... przykład
2: było napisane, że ta, gra, może pozwala być uż... sytuacja, ta gra pozwala użytkownikowi na interakcję z uroczych zwierząt na ekranie. Ta gra różni się od tradycyjnych domowych gier, w które zwierzę jest w pełni uformowane. Co wy na to? No, no dobrze.
1: Już w
0: tym nie, nie byłem zszokowany tym.
2: Jesteście straszni. No, ale w każdym razie w związku z tym okazało się, że jedna z moich ulubionych serii takiego... Jakby granie w wizualny do zasypiania, czyli Corpse Party, ma no, jeszcze jedną część i sobie ją zamówiłam i będę Wam o tym mówić przez bardzo długi czas potem, bo to są takie, nie są najkrótsze gry i się tak już cieszę oraz dowiedziałam się, że część Corpse Party Blood Covered Repeated Fear to była przeróbka pierwszej części, o czym nie wiedziałam, natomiast ją przeszłam i wciąż uważam, że to jest bardzo dobry tytuł na gry. Style u mnie. A, jeszcze mogę... Szybko, szybko. Szybko tylko powiem. Jestem strasznym boomerem. Chciałam sobie pooglądać Parks and Recreations, które to było mi wielokrotnie polecane. Okazało się, że pościągali to ze wszystkich serwisów oprócz NBC Peacock, ale dowiedziałam się, że też jest na Amazon Prime. I pomimo tego, że mam w domu dwie Alexy, dwa konta w ogóle mam na Amazonie, które są mi potrzebne, z, no, for reasons, to nie byłam w stanie, kurde guys, chyba przez 16 minut założyć konta na Amazon Prime, a to powinna być najprostsza rzecz ever. Dlaczego? O,
0: tak. Jest ja masakra
2: w... po prostu. Nie byłam w stanie. Kliknij w linka, zaloguj się. Dobra, teraz wysłaliśmy ci e-mail. Kliknij ja w link e-mailu. Teraz połącz, połącz telewizor. Dobra, połączyłeś telewizor? Kliknij link. I czy ja już w ogóle siedziałam i mi się odechciało.
0: Ja pamiętam, że miałem podobny problem, czy znaczy pewnie zupełnie inny, ale tam jest jeszcze okazji to, że masz czym innym jest Prime tak naprawdę, którego nie ma w Polsce, czym innym jest Prime Video, masz w ogóle osobną stronę dla Ameryki, osobną stronę dla Stanów Zjednoczonych, jak wpiszesz to po prostu w Google, to myśl ądować na jakiejś stronie, która ci powie, że ta usługa nie jest dostępna w twoim kraju, bo po prostu cię nie lokalizują, tylko weszłeś z Google na, jaką, na jakąś inne IP I, i to jest po prostu taki klaster fakt z tym Amazonem, zgadzam się, że? Bo ja nie sprzed że... paru lat, I... ale miałem podobny, że strasznie ja trzeba się to... wysilić, żeby dać im swoje pieniądze. Ja mam
2: w ogóle tam od bardzo wielu lat konto i mam tam podpiętą w ogóle kartę i totalnie i mówię, dobra, chcę wam dać tam chyba z 25 zł miesięcznie. Chcę wam nawet dać te 25 zł miesięcznie, bo chcę ten pieprzony serial obejrzeć, nie? D dajcie mi, pozwólcie mi. I nie, nie możesz. Kliknij tutaj, wpisz kod. Teraz kliknij tutaj. Teraz ja już w pewnym momencie telefon, komputer, telewizor, nie? I pomiędzy tymi trzema. Masakra jaka jestem stara. A serial jest fajny. obejrzałam dwa sezony.
1: Tymczasem y, Sam Lake, tak dobrze mówię? Tak się nazywa? Ten człowiek tak, z Remedy, tak, Sam Lake. Mówi, tak. Sam Lake być może pracuje samo nad. Jezioro, po Alanem. Znaczy, e, znaczy tak
0: naprawdę tak? się inaczej nazywa, ale tego nie pamiętam, ani pewnie nie wymówimy nawet.
1: Być może pracuje nad y, nowym Alanem Wake'em 2. Nasz, mamy tutaj specjalistę od Alana Wake'a. Halo, halo Dominik, co tam u ciebie?
0: Halo, halo Tomek, dzień dobry, dzień dobry. Tak, y, dowiadujemy się od Jeffa Graba, który. Nie wiem do końca, kim jest, znaczy jest dziennikarzem i pracuje w serwisie VentureBeat, ale, technologicznym, ale ogólnie ja go znam jako takiego człowieka od plotek. Jakby są, tacy, są tacy ludzie, którzy, co, jak, którzy co, jakiś czas, co jakiś czas pojawiają się w newsach, że wrzucili coś na Twittera i, i pojawiają się, te nazwiska pojawiają się często, ponieważ te często okazuje się, że mają rację. To, to są jacyś ludzie, tacy, którzy mają, jakieś du mają dużo kontaktów, mają dostęp do jakichś takich informacji i zapewne potrafią te informacje rozprowadzać na tyle bez szkody dla tych firm, że nie, nie są ucieszani przez nie, bo przypuszczam, że gdyby taki Jeff Grapp faktycznie robił krzywdę tym firmom, no to tam by jakieś NDA-ki poleciały itd. i tak dalej i by się skończyło rumakowanie. W każdym razie Jeff Grapp napisał na Twitterze, że... Ee, Remedy pracuje nad Alanem Wake'em 2 dla Epika. Jest to część takiego, takiej nowej strategii Epika, o której już wiedzieliśmy od jakiegoś czasu, bo to zostało ogłoszone w zeszłym roku, że Remedy stworzy dwie gry dla nich. I ogólnie jakby pomysłem jest rewelacyjnym. Google'owi to bardzo fajnie ze stadion wyszło, więc pewnie Remedy, ten Epikowi też wyjdzie dobrze że mieć oprócz sprzedawania gier innych wydawców mieć również własne gry które zmuszą ludzi do korzystania z tej platformy, bo tam trudno powiedzieć, że zachęcą, no bo po prostu pewnie jeżeli będziesz się zagrać w Alana Wake 2 na PC, no to nie będziesz miał wyboru skoro oni finansują ten projekt i wtedy w marcu zeszłego roku, kiedy, kiedy Remedy to ogłaszało, to oni mówili, że zrobią dwie gry mniejszą i większą i obie będą w tym samym uniwersum i teraz dowiadujemy się rok później właśnie od Jeffa Graba, że tym uniwersum jest Alan Wake, co jest, co jest sensownie przede wszystkim, bo jakby były sygnały już, że, że coś się może dziać z Alanem Wake'iem przez to włączenie God Control, przez umieszczenie zarówno odniesień do Alana Wake'a w, w, w samej fabule Control, jak i w tym DLC, które chyba wprost nawet już, Ja nie grałem w niej, ale, ale Iga grała.
2: Tak, to jest bardzo. To, to, to jest bardzo o Alanie Wake'u. <głos> no to, tak,
0: ale. Nie, nie wiem, co
2: mam powiedzieć innego. To, to jest dosłownie uh, investigation of ten Bureau of Control uh, mm -hmm. o, o. Jeżeli chodzi o ten dokładnie incydent, który się stał, mm -hmm. Alanie Wake'u.
0: Tak, natomiast to, co mnie najbardziej ciekawi w tej. Oprócz tego oczywiście, że, że jak najbardziej czekam na Alana na, na Wake 2 i tam totalnie go Remedy, i, i to jest gra, którą powinni robić, i jeżeli Epic im daje na to pieniądze, to, to super, naprawdę, to, to Remedy pracuje nad strasznie dużą liczbą rzeczy teraz, jak na wydawałoby się relatywnie niewielką firmę. No nie jest to Ubisoft, tak? Nie jest to Electronic Arts, nie jest to. nie wiem, no tam. whatever, tak? Tylko, tylko jednak. Niezależny fiński, fiński deweloper, i oprócz tego, że pracują nad tymi dwiema grami dla Epica, to pracują jeszcze nad kampanią dla pojedynczego gracza dla gry Crossfire X, czyli online nowego shootera popularnego w Korei, oraz jakimś jeszcze projektem multiplayerowym, który nie jestem pewien, czy to jest właściwe wykorzystanie talentu Remedy. Jakby... Nie, nie
2: brzmi tak. Jeżeli chodzi o to, to tak totalnie nie brzmi do mnie.
0: Bo oni mają faktycznie w swojej historii takie istotne dowody na to, że to są ludzie, którzy się dobrze obracają w technologii. To znaczy zarówno Max Payne, oni później robili takie demka dla... ich Tam jest jakiś związek między nimi, a tym, tą firmą od benchmarków, Future Mark, chyba Future Mark, która... Kiedyś były takie programy popularne, którym się mierzyło większość Penisa na PC 3D Mark i tam remedia jakoś było zaangażowane w produkcję. Czyli to są ludzie, którzy jakby czują technologię i, cz i czują jakby e taką zajawkowość graczy na, na nowe świecidełka, ale
1: jednocześnie. A ty zaczęłeś y zaczekać, ja ci jeszcze, bo ty zacząłeś no. ciekawe zdanie, że zarówno Max Payne, jak i, i chciałeś podać jeszcze jeden przykład, że to były takie gry technologicznie interesujące. Nie wiem, co się interesowało ten świecie. drugi tytuł.
0: Nie, nie. Chyba, chyba bardziej chciałem powiedzieć właśnie o tych ich, o tych, o tej ich współpracy z, Aha, z ludźmi okay. od 3 Dobra, to przepraszam. Y więc chyba o tym chodziło. Nie ma za co. Y y y I że to są ludzie, którzy czują tę technologię i tę zajawkowość na technologię, ale jednocześnie jednak y ich główną siłą zawsze była umiejętność opakowania tego w coś, gdzie ta technologia miło wszystko nie jest najważniejsza. To, to jest chyba największy paradoks Maxa Payne'a, że to jest gra, która była takim świecidełkiem technologicznym, które tam miało ten bullet time, który był naprawdę czymś, czego nie było wcześniej w grach i który również wyglądał jak na swoje czasy świetnie, ale jak to zwykle bywa i jakby ma to sens, takie technologiczna Wartość gier bardzo szybko spada, i tam po latach już nie pamiętamy Maxa Payna za to, że on technologiczną był rewolucją, tylko pamiętamy go za, za klimat, za, za tą minę, którą Iga teraz robi, za dialogi, za, cał, za cały ten taki, tą taką.
2: Za mm... komiks.
1: Za komiks, tak. Ja the, the... pamiętam, no to było tak. Tak. Fajne, I i jakby taki,
0: komiksowa. za, za taki specyficzny głos, który mają te gry. I, I czymś takim był i Max Payne, i Alan Wake i control w dużo mniejszym stopniu Quantum Break, jakkolwiek ja lubię tę grę, ale Quantum Break trochę pokazuje właśnie, co się dzieje z Remedy, jak zostawić ich sprawność w wypróbowaniu silnikiem, w technologii, w grafice, taką techniczną ich sprawność, a zabrać im tą ich narracyjną, taką takie narracyjne, nie wiem, szaleństwo, czy jakoś taki, ten, taki, po prostu ich pomysł na siebie. To zrobili grę, która jest spoko, ale która jest tam totalnie generic as shooterem, kolejnym z, z wielu tam generic ass shooterów, który bardzo dużo traci na tym, że jest w nim tak mało remedii. I więc,
1: więc mówię, trochę nie rozumiem tego, że robią
0: trip single player do kurna lata. Bardzo wydarnej. bym chciał, żeby istniał
1: gatunek as shooter. Basic as shooter.
2: Taki basic as. shooter. No to by tam było Borderlands i ten... O Jezu jak się nazywa Bullet Storm. To by były dwie jedyne, które by tam były.
0: No. Ale pomijając to, że, że mówię, że dziwi mnie ten, ten Crossfire i dziwi mnie nie przez gry multiplayer, to, to na Alana Wake'a 2 na pewno, na pewno bardzo czekam. Ciekawe takie... jest to, jak myślicie? No, mów to
1: Mike. Ja mam, ja mam taki podejście do Alana Wake'a, że jak zazwyczaj że bardzo rzadko czekam na kontynuację, bo raczej. Raczej doceniam takie jednostkowe dzieła i uważam, że fajnie by było, gdyby twórcy części się skupiali na, właśnie, na nowości, na nowych... Mówimy na... do ciebie
2: Ubisoft, rób tak.
1: <śmiech> No żeby artyści po prostu byli bardziej nowatorscy, a mniej na, na franczyzach to bazowali, to akurat Alan Wake jest taką, jest taką franczyzą, nie wiem czy to już jest franczyza, no chyba jest, ma tam dwie odsłony, plus jeszcze się pojawia właśnie w tym w kontrolu, e, więc, e, więc i tak, i Alan Wake jest taką, taką franczyzą, że chciałbym, żeby totalnie powstał pełnowymiarowy, taki z 20-30 godzinny Alan Wake 2, który by wyjaśnił niektóre wątki, dopowiedział 15, historię... 20. No dobra, 15.20. No. Okej,
2: okay, dziękuję. Dopowiedział. Nawet dziękuję 10, że tak myślę,
1: powiedział nawet 10.15, żeby było okej. Okay, no. no. <laughs> Bo przecież, przecież koniec końców tam na poziomie mechanicznym to i tak byłaby strzelanka, Więc 15 no. godzin jest okej, okay, okej, okay, co nie? Ale tak, ale jest to taka gra, o, której, o którą bardzo dobrze wspominam i, i bardzo fajnie by było, gdyby ona kiedyś wróciła. i opowiedziano o historię, o tych bohaterach, o tym przede wszystkim jednym bohaterze. Tak, tak. A przy okazji,
0: yy, to co chciałem spytać, to czy myślicie, że jeżeli to jest gra finansowana przez Epica, to czy ona się ukaże z wyłącznością albo czasową wyłącznością? Bo że na Epic Game Store to jest oczywiste, ale czy również na PC, to znaczy, że będzie tylko dostępna na PC?
1: Nie, totalnie nie myślę, że to ona będzie. To brzmi jak bardzo
2: zły deal. Tak.
1: Totalnie nie myślę, że tylko na pececie i nie wydaje mi się też, żeby była ekskluzywem takim na całe życie, epikowym, tylko że czasowym ekskluzywem była, bo Epic, po pierwsze, Epic ma chyba dosyć mało, je, małą jeszcze taką bazę klientów, żeby to się zwróciło, gdyby nie było sprzedawane ani na Steamie, ani na konsolach.
0: Coś mi ostatnio mignęło, że 500 milionów
1: ich na razie strat przyniósł im ten sklep. No właśnie. Eee, więc to po pierwsze, a po drugie Epic się cały czas pozycjonuje na tego dobrego gracza, co nie na, 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 na rynku. I, i ta ich właśnie umowa wydawnicza też tak polega, że to są takie, taka wolność artystyczna i 50 na 50 dzielimy kasą i tak dalej e, i, i w ogóle ten ich kontakt z, z, gra, z graczami na tym polega, że tam jak, jak, jak zaczęły powstawać te, znaczy jak zaczęły być te protesty, że właśnie, że Exclusive i że Epic kredni nam gry, to oni otworzyli je na te, te, te gry na, na późniejsze premiery na Steamie e, i wydaje mi się, że koniec końców to będzie tak, że na przykład przez rok ona będzie dostępna tylko na Epiku, a później... No będzie dostęp wszędzie.
2: A później nie.
1: A, a, a wydaje mi się, że w ogóle premiery konsolowe to w ogóle równolegle będą. Że Epicowi chyba nie zależy jakoś bardzo na konkurencji z Microsoftem i Sony. Że tutaj po prostu no to... są pieniądze do zebrania nie, no i że, Tak, i... no właśnie jeżeli to jest no. ich
2: gra, no to wydajesz że to po prostu na PlayStation 5 Xbox, seks i e, jako Epic Games, więc zostajesz z tego pieniądze. To jest,
1: to jest swoją drogą interesujące, jakby. Jak wiele pieniędzy może zarabiać Epic na Fortnite i na Unrealu, żeby w pewnym, żeby usprawiedliwić straty różne? No bo jak mówisz, 500 milionów dolarów, jeżeli stracił na Epic Store, to to się wydają duże pieniądze. To jest Ale być, e... być może. Może
2: nie traktowano jako inwestycje. Jeszcze, Ale być wiem? może Epic, wszystkie... myśli...
1: Tak, w takich tak. kategoriach, że możesz sobie pozwolić na coś takiego i, i nie boli ich to.
0: To jest wszystkie takie startupy obecnie, znaczy startupy, to będą być startupy, ale, ale tego typu firmy czy inicjatywy, taką to jest Game Pass, taką to cały czas jest Netflix przecież. One są, wszyscy, to się tak mówi mądrze, że one są cały czas w fazie user acquisition, czyli one będą wydawać teraz pieniądze, żeby, bo generalnie taka mądrość. Jestem prawie pewien, że
1: Netflix już przynosi zyski. Możliwe, Możliwe.
0: No, no to może ja mam trochę nieaktualne informacje, ale, ale jakby schemat działania jest podobny, to znaczy takie firmy bardzo, bardzo długo są skłonne Przepalać tą kasę, za przeproszeniem, że takiego tutaj użyję no, insajderskiego terminu, żeby, bo jakby taka mądrość ludowa, która się sprawdza, mówi, że jak się człowiek już przyzwyczai i zacznie z tego korzystać, to on tam zostanie. Że, mm -hmm. że jak zacznie korzystać z Netflixa, to będzie płacił za abonament, że, jak zacznie odbierać te gry z Epika, to będzie je odbierać cały czas i będzie tam wchodził, i, i że, jakby, że trzeba go tylko złapać. Jak go już złapiemy, to on prędzej czy później zacznie przynosić zyski. I...
1: Przy okazji, tak mówię, apka, no, ta apka sklepowa Epic Store ostatnio została trochę aktualizowana, trochę rozwinięta. Więc... Jest koszyk? Tak, jest koszyk i, i jest ta belka po lewej, taka, która tam, tam masz jakieś opcje do, do, do kliknięcia i możesz zobaczyć swoją bibliotekę, możesz przejść do sklepu i tak dalej, więc, więc jesteśmy teraz bliżej jakby cywilizowanych warunków, co nie w Epic store
2: Ja bym chciała powiedzieć, że Sam Lake nazywa się, nazywa się bardzo nietrudno, jak się okazuje, znaczy nazywa się okay. oczywiście trudniej niż Sam Lake, nazywa się Sami Antero Jarvi i Jarvi tłumaczy się jako jezioro po prostu po fińsku, więc stwierdził, że jest Sam Lake.
0: Okej, okay, ma to sens.
2: Jest trochę cute, uważam.
0: Jest to trochę cute, no?
2: Hmm?
0: Nie wiedziałem o tym. Znaczy, wiedziałem, że to nie jest. Wiedziałem, że to jest pseudonim artystyczny. Nie wiedziałem, że tak sobie wymyślił, że to jest tłumaczenie jego nazwiska na angielski po prostu.
2: No. Więc tak. Same jezioro.
1: Dominik, zapytaj się mnie, co jest grane. Tomek, co jest grane u ciebie? Dobrze, że pytasz, Dominik, bo ja jeszcze nie byłem. <głosy> Więc poza tym, że Paradise Lost jest u mnie grane, to czytam cały czas książki i przeczytałem książkę o literalnie najgorszej okładce w historii, bo ta okładka wygląda tak, nie wiem jak widzicie na kamerze. O Jezus, jest... jaka
2: jest piękna, to chaos... się opisać. Mega
1: chaos, mega nuda, jest w takim zgniłym zielono-czarnym kolorze. Na trzecim planie jest profil posągu kobiety bez żadnych wyraźnych cech charakterystycznych. Go przysłania en face mężczyzna bez żadnych wyraźnych cech charakterystycznych, który ma przyłożoną lupę do oka i to I oko, oko nie ma żadnych wyraźnych cech charakterystycznych, a poniżej jest pistolet, taki przezroczysty, na którego, na, na, który przepuszcza miasto, taką panoramę miasta. Jest to po prostu stokowa okładka Eee, kryminału numer 3. Bardzo, mi się, bardzo mi się również podoba
0: w tej okładce to, że na niej się tak dzieje dużo wizualnie, że zabrakło najwyraźniej miejsca na literki, bo napis Hugo Award, nagroda Hugo jest na napisie 2010. Tak. Jedno, jedno zakrywa drugie. Nie
1: wiem. Jest to książka Miasto i Miasto, Czajna Mievila. Eee, jest to interesujące podejście do gatunku kryminału, bo ona się rozgrywa w dwóch miastach. Jak możecie chciała, się domyślić. O! Właśnie chciałem się, się domyślić, zapytać, czy, czy to
2: się w mieście.
1: Tak. Ona się rozgrywa w dwóch miastach. Jedno z nich nazywa się Beszel, drugi się nazywa Ulquom. I to, co jest ciekawe, to to, że te miasta prze... zajmują to samo miejsce geograficzne, to samą przestrzeń geograficznie i jakby żyją w takiej symbiozie, ale jednocześnie w ciągłym konflikcie, bo tak jak na przykład Berlin schodnie w zachodni. Bydgoszcz. Nie, no Toruń nie, nie leżą w tej, samej, w tej samej przestrzeni geograficznej. A tutaj bo dokładnie jak dokładnie na przykład ulica jest przedzielona taką granicą mentalną pomiędzy jednym a drugim miastem. I Tym właśnie... Grzeszczy Oliwa. Iga. Proszę <laughs> <laughs> Proszę Cię. <laughs>
2: Już przepraszam, trochę przeciągnęłam co bardzo, ale Dominik się śmieje.
1: I właśnie to, to, co jest najciekawsze w tym pomyśle, to jest to, że ta granica pomiędzy Beszel i Lukłomą przebiega przede wszystkim na poziomie mentalnym. Jakby mieszkańcy tych miast są nauczeni przeaczać yy, drugie miasto, obywateli drugiego miasta, rozpoznają ich po na przykład kolorach ubioru, po stylu chodu, po jakichś takich gestach, po jakichś minimalnych różnicach fizjologicznych i jakby... Mm, Konflikt pomiędzy tymi państwami na poziomie, bo to są państwa, miasta, pomiędzy tymi państwami na poziomie kulturowym i, i takim historycznym jest tak głęboko zakorzeniony w świadomości mieszkańców, że granica pomiędzy tymi miastami przebiega w umyśle mieszkańców jednego i drugiego miasta, więc ludzie, którzy żyją tuż koło siebie... E, no nie komunikują się przez no, nie, nie, nie tyle że nie komunikują się między sobą, ale nie, starają się siebie nawzajem nie dostrzegać. I żeby tej granicy, żeby tej granicy pilnować, to istnieje taka tajna wszechmocna organizacja, która się nazywa Przekroczeniówka i to jest takie jakby FBI od sprawy, no, taka taka potężna jakby organizacja policyjna, która Ignoruje takie oczywiste przekroczenia, na przykład wiadomo, że dziecko nie potrafi, nie, nie ma jeszcze takiej dyscypliny intelektualnej, żeby nie gapić się na dziecko po drugiej stronie granicy, zwłaszcza, że ta granica nie istnieje, albo na przykład, że turyści czasem się zapomną i, i, i coś tam, coś tam, coś tam prze, prze, prze przekroczą, bo to te, łamanie tej granicy nazywa się przekroczeniem. smash. Ale tak, ale, ale kontroluje na poziomie zarówno fizycznym, jak i takim trochę emocjonalnym i y, 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 y psychologicznym zachowania w ogóle wszystkich mieszkańców miasta, że na przykład jeżeli, jeżeli dorosły mężczyzna będzie się gapił na coś, co się znajduje za granicą, albo jeżeli przez przypadek wejdzie na chodnik, który należy do drugiego miasta, no to od razu wkracza przekroczeniówka i ten człowiek znika, jakby. Zazwyczaj to jest w ogóle taka tajna policja, wszechwładna tajna policja, której, której potęga polega na tym, że, że nie wiadomo, co się dzieje z ludźmi, którymi oni się, oni się zajmują. Nie? No i, tu, i sprawa kryminalna jest dosyć prosta, bo zostaje znalezione, znalezione ciało dziewczyny w Beszel i ona została zamordowana w Ulkłomie. No i najprawdopodobniej jest to właśnie, jest to właśnie zbrodnia, do której doszło na... na, na mm... W wyniku przekroczenia tej, tej granicy, ale przekroczeniówka nie zostaje od razu za, za, zaangażowana, bo, możli, bo pomiędzy tymi, tymi miastami istnieje też fizyczna granica. Istnieje specjalny budynek, w którym możesz fizycznie przekroczyć granicę do drugiego miasta. I tylko wtedy musisz zacząć przeaczać to drugie miasto, to, to swoje rodzinne, jakby miasto, co nie? No i, i w, momencie jakby, w momencie, kiedy gdyby, gdyby zbrodnia została popełniona, tak jakby z takim klasycznym przekroczeniem granicy, to przekroczeniówka nie może wkroczyć. Jakby, bo ona jest tylko od spraw tej... tej... To jest bardzo ciekawy koncept. Bardzo zawiły, tak jak teraz słyszeliście. Ja Podejrzewam, że to nie jest łatwo sobie... Zaszekaj. Powiedziałem, że to nie jest łatwo sobie wytłumaczyć, jakby nie, nie wyobrazić, nie, nie, nie czytając tej książki. I w ogóle czytając ją też jakby cała zabawa przez pierwsze jakieś 100-150 stron polega na, na ogarnięciu intelektualnie tego, jak działają te miasta i o co chodzi w tych przekroczeniach. Kiedy... O co chodzi w takich strefach wspólnych, kiedy oni mogą się komunikować ze sobą, kiedy nie mogą i tak dalej. E, tylko, że problem tej książki jest taki, że ten pomysł to jest wszystko, co ona proponuje. Jakby mm, Ta zagadka na poziomie kryminalnym jest dosyć banalna i rozwiązanie y, jest y, mało interesujące. Nawet nie, to, nawet nie to, że jest oczywiste, bo tam na końcu to, kto zabił jest dosyć zaskakujące, ale w takim, w takim najgorszym, najgorszym rozumieniu kryminału zabił po prostu bohater, którego wcześniej nie było jakby w planie. Czyli tak
2: jak Sherlock Holmes mają bardzo wiele też... Tak. Jak się mówi, wskazówek, które oni znają, a niekoniecznie ty jako odbiorca?
1: Tak, tak. Tak, dokładnie, dokładnie tak. Yy, yy, I postacie są dosyć papierowe, jakby ich motywacja jest taka czysto służbowa, że oni, on po prostu prowadzi to śledztwo, główny bohater prowadzi to śledztwo, bo musi, bo to jest jego praca. Więc, więc gdzieś tak około, to mi Paweł Kamiński napisał, że, że mu się ta, ta książka bardzo podobała, ale mniej więcej w połowie odpadł oni. Od I to jest też takie poczucie, które ja miałem, że bardzo zwolniłem z lekturą, bo mniej więcej w połowie już jesteś otrzaskany z tym światem przedstawionym i tracisz zainteresowanie jakby tą tajemnicą tych, tych miast, a... Y a sama fabuła, sami bohaterowie nie ciągną dalej tej ekscytacji, że się tak i niczej Iga zadaj mi pytanie, śmiało.
2: Słuchaj, bo w trakcie tego, jak o tym mówisz, to żeby troszeczkę jakby zainteresowała mnie to, co powiedziałeś właśnie na tym poziomie świata przedstawionego. Teraz troszeczkę jestem bummed out, kiedy powiedziałeś, że to jest właściwie teraz co ta książka ma do zaoferowania. Natomiast znalazłam taki krótki akapit na jej temat, możemy powiedzieć. Chciałbym, Chciałabym, żebyś mi coś wytłumaczył, bo tutaj jest napisane, że powieść Miasto i Miasto, współczesnej literacki odpowiedzi kultowego, filmowego Blade Runnera.
1: W, wiesz co, może to wynikać, bo tak, to jest przeciwne moim zdaniem porównanie i... Yy... No nie, ta, ta opowieść w ogóle nie stoi blisko Blade Runnera. Poza tym, że jest kryminałem, Blade Runner też jest kryminałem. Yy, I poza tym, że Blade Runner też się dzieje w bardzo charakterystycznym settingu, nie? W bardzo charakterystycznym tym LA tam 2019 yy, ma swój charakter, jest bardzo taką silną lokacją, co nie? Ale poza tym to, to nie, to no to, to jest przede wszystkim, właśnie Blade Runner to co robi doskonale to, że w tą dramę i w ten świat wplata bardzo interesujące, pełnowymiarowe postaci i ta ich, te, te ich przeżycia, dramaty e, są naprawdę wciągające. Na, zarówno, zarówno tych robotów, tych androidów, które tam e, uciekają i mordują, jak i mm, Descarda, jak i Rachel, jakby to, to, wszystko, to wszystko cię interesuje też na takim ludzkim poziomie. Tutaj w tej książce w ogóle tego nie miałem, w ogóle, w ogóle, w ogóle nie byłem zainteresowany tym, co nie jakby... I, i mówię, im dalej, im dalej w las, im lepiej rozumiesz to miasto, te miasta dwa tak naprawdę, to tym bardziej tracisz zainteresowanie, bo to już jakby wygasa. Zwłaszcza, że książka jest ym, dosyć sztywno przetłumaczona na język polski yy, i kiepsko się czyta po prostu. To nie jest tak, że się płynie przez nią, że że, tam, że, że super, że są akapity i, i nie zwracasz uwagę na, na przykład...
2: Tylko tak... Skąd ta nagroda, byś powiedział? Za ten świat przedstawiony?
1: E, wiesz co, ona... On, e, tak, zaraz za przedstawiony. Ta, ta książka, tak, za okładkę. <grym> <grym> tak książka... Już po
2: prostu na tej okładce napisałeś, że ta książka dostała tę nagrodę, więc już mi dali. No. E,
1: ja, sobie, ja sobie wygooglałem tą nagrodę Hugo i ona dostała w 2010 roku równolegle, znaczy egzekwo, nagrodę Hugo z nakręconą dziewczyną Paolo Bacigulapiego. E, I ja ostatnio opowiadałem o tej nakręconej dziewczynie. Nakręcona hmm. dziewczyna jest... O niebo lepszą książką, o niebo lepszą, lepszą powieścią. Nie rozumiem absolutnie, dlaczego Exekvo ex dostały te, te książki nagrody. Yy, jakby. Yy, dla mnie sam pomysł na świat przedstawiony, sam setting w fantazy science fiction to nawet to, to jest takie dziwne, no to, to jest takie new weird, nie. Yy, bo to nie jest science fiction, jest to fantazja, ale takie na poziomie psychologicznym, co nie, a nie na poziomie magii. Yy, sam pomysł, to dla mnie to jest za mało, żeby stworzyć dobrą literaturę. Yy, jakby literatura powinna opowiadać historię ludzi yy, i nawet jeżeli ci ludzie walczą ze smokami i latają na drugi koniec wszechświata, to, no to przede wszystkim powinna być właśnie ta taka na poziomie empatii i na poziomie człowieczeństwa więź pomiędzy, yy, zwłaszcza literatura piękna, no bo rozumiem, że tam jakiś, nie wiem, reportaż kurdo o architekturze może sobie pominąć się, co nie twoją relację z, z, z ludzkimi bohaterami, z, nie? więc y, dla ale mnie ta książka jest rozszerowująca. O ile byłby pełniejszy,
2: gdyby jednak z, miał tą relację, o którą mówisz?
1: No tak, dla, dla mnie ta książka jest jeszcze o tyle rozszerowująca, że ja jestem wielkim fanem China Miewila i on napisał dwie książki, które mega lubię, Bliznę i, i Żelazną Radę, napisał też w tym uniwersum Dworze z Perdido, ale on, on jest gorszą powieścią i obie właśnie mają świetnych bohaterów i świetne, świetną taką ludzką dramę i i właśnie mają z jednej strony bogaty świat przedstawiony, taki, taki bardzo dziwaczny świat fantazy, a z drugiej strony opowiadają o ludziach, których historie cię autentycznie interesują i, i śledzisz je z przyjemnością i, i, no, i, i tyle mam do powiedzenia na temat tej nagrody. Uważam, że, uważam, że nakręcana dziewczyna która dostała nagrodę dokładnie w tym samym roku, dużo jest dużo, dużo lepszą powieścią i jeżeli byście szukali interesującej powieści, fantazy, science fiction, która dostała nagrodę Hugo, to weźcie sobie, kupcie albo przeczytajcie, albo wypożyczcie nakręconą dziewczynę Paolo Bacigulapiego, którego nazwisko na, na pewno w ogóle zażynam, co nie w tym momencie. E, tak. I Jeszcze mam do, o miasto i miasto, że to jest interesująca książka na poziomie intelektualnym pod względem tego, że ona rzuca trochę wyzwanie naszemu myśleniu, naszemu takiemu tabu granicy, no bo jakby ona bardzo wyraźnie zwraca uwagę na fakt, że granice, pomiędzy, międzypaństwowe granice, istnieją i tylko i wyłącznie w umyśle i, i, i mentalności ludzi. Co nie? Jakby tutaj ca, całe, całe, cały ten pomysł na oba miasta polega na tym, że ludzie mają tak głęboko wpisane, właśnie, potrzebę jakiejś przynależności etnicznej, czy geograficznej, czy, czy kulturowej, że, że są w stanie przeaczać, pomijać innych ludzi i inne budynki, całe budynki, całe ulicę, tylko po to, żeby czuć się u siebie, co nie? No i to jest ładna myśl, którą można tam ekstrapolować na, na, na w ogóle na wszystkie granice i jakoś... Na
2: granice nienawiści?
1: <laughs> no nie wiem, czy akurat na granice nienawiści, ale na wszystkie takie hmm. prawdziwe granice, znaczy właśnie prawdziwe granice, które nie są prawdziwymi granicami, które są tylko kreskami na mapie i istnieją tylko w naszych jakby głowach, ja nie? Ale to
0: też... Piewał... Jak śpiewał Michał Wiśniewski Kajne Grencen, jestem ustawiony <grywa> w klimacie Eurovisji. <grywa> też, <grywa> też mam coś do dodania w temacie, tak? Kontynuuj to.
1: Znaczy... <grywa> y y y kończąc już ten wątek, bo jeszcze mam pytanie od słuchacza, no to też nie jest na tyle na tyle interesujący intelektualnie problem, żeby on mnie tam ciągnął przez 400 stron powieści, co nie? Jakby odnotowałem... Zresztą,
2: jak, jak rozdział w antropologicznym tak. jakimś tam a, a propos przynależności do społeczeństwa lub przy, przynależności do jakiegoś miejsca, które jest tam kulturowo określone, tak, jak najbardziej, ale no tym mnie super zainteresowałeś, po czym powiedziałeś, no i w sumie to to jest dobre, a reszta nie jest dobra i tak... Tak.
1: tak, książkę w ogóle jest dosyć trudno dostać i musiałem ją sobie kupić na Elixie e, i za 60 zł, co jest duże jak na... Jak Jak na książkę na Elixie, tak. I chyba facet, który to sprzedawał, żeby nie czuć, że to sobie nie dorzucił mi drugą książkę, jakby do paczki, <śmiech> jakby dwie, co jednej kupiłem e, i ta druga... Jaka to jest druga książka? E, zaczekaj, muszę, muszę spojrzeć na bibliotekę właśnie, żeby przystać. Stulecie Przemocy. I to jest uszty wyobraźnię takiej, takiej serii A to, wydawnictwa A to
2: Stulecie Detektywów, Stulecie Chirurgów?
1: Nie. nie, nie? nie. Stulecie okay. Detektywów, Stulecie Chirurgów tak dalej. To są takie książki, reportaże historyczne o Uwielbiam rozwoju chirurgii. Książki. A Stulecie Przemocy to jest jakaś science fiction wydane przez wydawnictwo MAG. W... Więc...
2: Zobaczę. Ocenię Więc... okładkę. Zobaczymy, czy się opłacało. O, dobra okładka.
1: Więc będę to też, też tą drugą książkę. Będę to też tą drugą <laughs> książkę i złożę wam raport z niej. E, tymczasem mamy pytanie od słuchacza na koniec. E, jako że halo, rzadko halo, mamy, słuchaczu? Tak, jako że rzadko mamy pytanie od słuchacza, to tym razem mamy. Użytkownik podpisujący się SMPRN zadał nam pytanie: Gdybyście mogli wziąć gier, rynek gier za twarz i go uregulować, to jakie zmiany byście wprowadzili? Dominik, najmniej się ostatnio odzywałeś, więc goł.
0: E, tak, myślałem trochę o tym pytaniu i żeby tam nie wracać do oczywistości, a jednocześnie pozostać e, czy, jako człowiek trzymający rękę na pulsie, to odniosę się do tego, o czym Iga mówiła dzisiaj w odcinku, czyli e, usuwaniu gier ze sklepów i, dostępie, i dostępu do, generalnie do takiego archiwum, do, do starych gier mówiąc prosto. Chciałbym, żeby został jakoś w końcu prawnie, czy, czy jakimiś umowami pomiędzy firmami, czy w jakikolwiek sposób jakoś ustalony status prawny tak zwanego abandonware, yy, ponieważ teraz yy, m, konkretnie przy okazji Vita pojawia się ten problem, co się dzieje z grami, które znikną ze sklepu, które przestaną być dostępne, których nie będzie można kupić nawet chcąc, a są takie gry, są chociażby gry, które są tylko cyfrowo dostępne na PlayStation Vita i których, które nawet nie miały fizycznego wydania, co oznacza, że Takiej gry nie można kupić ani oficjalnie w sklepie, ani używanej od kogoś, po prostu ona zniknęła i teraz czy tą grę teoretycznie prawo zabrania mi piracenia tej gry? Zabrania mi zmodowania tej konsoli, bo to już jest reverse engineering, zabrania mi ściągnięcia tych plików, bo pewnie ściągam przez internet I tam łamie w ogóle jakieś w ogóle 15 przepisów łącznie z naruszaniem sekretów handlowych spółek giełdowych. Jeżeli sobie ściągam taką grę witę, która nigdzie nie jest sprzedawana, na której nikt nie zarabia, która nikogo nie interesuje. i to jest problem. To jest nawet taki nawet pomijając takie górnolotne kwestie, które też są ważne i o których też warto pamiętać, że jakby ta historia gier wideo, jeżeli chcemy myśleć o grach wideo jako tam w jakiejś formie sztuki albo przynajmniej kultury albo jakiejś formie wyrazu, to to jest ważne. Jakby zachowywanie spuścizny kulturowej ludzkości jest jakby jedną z rzeczy, które uważamy ogólnie jako ludzkość za istotne, tak? Żeby, jakby to, żeby ta historia była, żeby, żeby te rzeczy istniały, był do nich dostęp. Więc z tego punktu widzenia, ale nawet z takiego punktu widzenia racjonalnego życia w świecie po prostu. Dlaczego człowiek, który, tak jak powiedziałem, ma, ma konsolę, za którą zapłacił, ściąga na nią grę, która nie jest nigdzie sprzedawana, której sprzedażą nikt nie jest zainteresowany, a, a czemu okazuje się, że on łamie Różne przepisy z różnych kodeksów, i gdyby za to wszystko go osądzić zgodnie z prawem, to pewnie kurde albo by dostał taką karę, żeby się nigdy nie wypłacił, albo nawet do więzienia poszedł, jakby wejść w te prawa dotyczące sekretów handlowych. Więc to mi się, wydaje mi się, że jest coś, czym, co powinno zostać uregulowane jakoś tam.
1: Inga?
2: No, też abstrahując od, znaczy od takich oczywistości, o których często mówimy, czyli zakaz robienia open worldów, stwierdzenie, żeby subtitles był w jednym miejscu, tam w menu, albo tam Dominika helikopterowa coś też, żeby została w jakiś sposób usankcjonowana prawnie więzieniem, to <gulanie> ogólnie to wydaje mi się, że ja bym wprowadziła coś takiego jak... Nie wiem, jak to powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało jak jakiś taki cenzurujący ten, że albo ograniczenie części w jednym IP, albo jakiś przymus y tego y innowacyjności, że każda kolejna gra z jakiegoś schematu musi w jakiś sposób wprowadzać innowacje, albo tam w samej tej grze, albo jakby w całości... Żeby potem na przykład można było spojrzeć, o wychodzi nowe, nowa FIFA, nie? No i o, ojejku, być może nie można jej sprzedać za pełną cenę na nowe konsole, być może sprzedaje się jako skórkę do starej gry na przykład, nie? Albo jak, jakiś dodatek, albo coś takiego. I żebyś miał realnie na przykład pięć nowości, które do tego wprowadziłeś, które by musiały być jakby prawnie wymuszone na tych wielkich twórcach, żeby, żeby po prostu nie robić takich skoków na kasę bez innowacji. Ale z drugiej strony, hmm. No to, to jest coś, co bym na pewno wprowadził jakiś taki, żeby, żeby ten rynek się zrobił lepszy, a nie taki super nastawiony na, na kasę. No i przede wszystkim też e, brać odpowiedzialność za obietnice marketingowe. O oh Jesus, to powinno być w ogóle, to powinno być ultra karane. to co robił Colonial Marines w sensie ten i to, że to w ogóle się przedostało do prasy tak bardzo, bo tam były jakieś wielkie pozwy, to to Superbank. w ogóle powinny być, słucham,
1: na przykład, to powinna być kara z urzędu,
2: to powinna być centralnie kurde kara z urzędu, że jeżeli hypujesz coś i obiecujesz coś i coś i coś i coś i to nie wychodzi, to płacisz gigantyczną karę i to by po pierwsze zatrzymało te takie machiny marketingowe, takie pompujące rzeczy bez sensu, a po drugie nie dałoby twórcom obiecywać rzeczy, których nie są pewni. I to też moim zdaniem powinno być.
0: Albo na e... przykład, tak żeby, żeby wyjść trochę z skrajnej fantazji i polecić trochę na ziemię, to na przykład chociażby być może nie kary za to, że, że coś się nie pojawi, co się obiecywało, ale... Ale, ale znaczy inaczej, obowiązek informowania przed premierą, że było. Pamiętacie, jak mówiliśmy o tym, że będzie to, to, o, to, będzie to, też to też i to? że by okay. Tego jednak nie ma. I, i, ten, i jeżeli taka jeżeli nie zostanie jakby dopełniony ten obowiązek, to dopiero wtedy kara. tak? Żeby, no bo jednak, tak, no, wiadomo, że się rzeczy zmieniają i że czasami.
2: Tak, ale po prostu chodzi mi o to też, że y, ten mechanizm marketingowy w działach AAA, z tego co widzimy, znaczy w działach. W działach... Jakby firm, które robią gry AAA, co widziane było wielokrotnie w ogóle przez nas, to oni już po prostu mają wrażenie, że wszyscy to w dupie mają. W sensie, no powiedzieliśmy to rok temu, teraz lecimy w ogóle z jakimś innym message, nie? No bo tutaj coś się wykazało i to. I tam, żeby to po prostu powstrzymać, bo to jest, jest antykonsumerskie, jakby, słuchaj, nie? To Iga, jest antyodbiorca.
0: Słuchaj, Iga, a może tak, żeby jak są, jest obowiązek umieszczania składu na, na podtrawach, na produktach spożywczych. To żeby też producent miał obowiązek wylistować feature, co dokładnie jest w tej grze. A, a, jakby wiesz, żeby, żeby gdzieś tam była ta informacja, że, że i później.. Nawet, znaczy, iż, tak, ale wciąż nawet niech wie, ona będzie drugim. Do... Tej... No, nawet niech ona będzie nie, dobrym chodzi... drugiem. To, pracę... co ty mówisz
2: jest bliżej premiery, a mnie wnerwia ten taki uh, marketingowy, jakby młyn, który się rozpoczyna hmm. i który zaczyna w ogóle robić tą mąkę z czegoś, czego jeszcze w ogóle nie ma. To jest dla mnie coś, co ja w ogóle powstrzymała w ogóle działu marketingu, ja rozumiem, do czego one tak działają, ja rozumiem, czemu ludzie reagują tak na to, jak nie reagują, ale w ogóle y, wprowadzić jakąś etykę do tego, to by nie było najgorzej, jakby żeby, żeby robić coś pro konsument nie? Jakby jakiekolwiek uobostrzenia, które by powodowały, żeby wszystkie z tych rzeczy... W ogóle kultury... Zakazać priorderów, to bym jeszcze zrobiła. Ja, ja bym bardzo dużo kar i więzienia tutaj wprowadziła, <głos> więc może nie jestem dobry, dobrą postacią, żeby o tym mówić, ale pre to jest zło. To jest po prostu... To Prawne. jest tak bez sensu. To jest płacenie pieniędzy za coś, hey, czego w ogóle nie ma. To hej, jest hipoteczne. Bez kitu.
0: Bez kitu. E przy okazji, jak to brzmi racjonalnie, jak się to tym zastanowić. Zakazać sprzedaży rzeczy, których nie ma.
2: <głos> Okej, okay, tak Ma to sens. <głos> Ale no, ale właśnie o to mi chodzi, że to w ogóle powinno też być zupełnie w ogóle rozwalone, nie? No. Może trzeba odbiorców wsadzić do więzienia, że kupują pro-ordery, Może to ich nauczy.
1: Tak, tak. idźmy tą drogą. I <śm> 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 iśmy tą drogą, to jest dokładnie ta droga, którą ja najbardziej lubię, czyli że tego najmniejszego człowieka, żeby, żeby obarczać tak, najmniejszą żeby odpowiedzialnością.
2: Czy z... Nie, no oczywiście, że nie, ale tak. tak jak mamy, jest...
1: uwielbiam uwielbia nas schemat w Polsce radzenia sobie z segregacją śmieci, że wszyscy, wszyscy, wszyscy producenci, wszystkie wielkie korpo mają w segre... centralnie w dupie to, w czym produkują, w czym się sprzedają dany towar, nawet nie, nawet cię nie informują, że to jest plastik, czy papier, czy, coś, czy, czy mieszane, czy coś, tylko ty na samym końcu i, i, i na przykład Coca-Cola i tak dalej, nie mówią. Muszą sprzedawać napoju w butelkach, które, które możesz oddać później. Tylko ty na samym końcu jesteś tym człowiekiem, który się musi przejmować tymi czterema śmietnikami, i co gdzie wrzucić? Co nie...
2: No, albo robisz na przykład tak, jak robi Apple albo Samsung, że wydajesz te wszystkie iPhone'y i telefony i tam sprzęty różnego rodzaju, tablety, and shit. I ty jesteś odpowiedzialnym typem, który mówi, dobra, to jest rzecz elektroniczna, oddam ją w miejsce, gdzie oddaje się rzeczy elektroniczne. Dostaje to z powrotem Apple i wypiernicza praktycznie do rzeki i mówi, o jezu, zapłaciliśmy karę, która jest żadna Ta. dla nas.
1: Tak, no to Ty proponujesz coś takiego tylko w Gierzkowie.
2: No właśnie nie, to był żart. Ogólnie to proponuję, to. żeby zakazać ogólnie preorderów ze względu na to, że firma nie powinna sprzedawać czegoś, czego nie ma, nie powinna sprzedawać obietnicy, co się łączy też z tym młynem marketingowym, którego w jakiś sposób chciałabym, żeby to prawnie potem było przestrzegane, żeby nie, żeby nie było czegoś takiego, że ktoś jest ci w stanie dać jakiś i gameplay trailer, tak, który totalnie nie jest gameplay trailer i ty na tej podstawie robisz preorder, przecież to, to w ogóle, to brzmi jak jakiś klaster fakt prawny, że coś takiego jesteś w stanie zrobić. Jeżeli typ przychodzi, jeżeli masz fabułę gry, że typ przychodzi i sprzedaje ci ten olej z węża i mówi, to jest kurde remedium na wszystko po prostu i, ty, i tą ciemnotę po prostu uczy na ten temat i oni kupują to od niego, to ty jako postać w tej fabule jakbyś tam był i byś o tym wiedział, że to jest skryteństwo, to byś tego typa, to, on by był już tak niegodziwy, że tych biednych ludzi wyzyskuje, żebyś go tam albo uderzył, albo spalił, albo przynajmniej wydał tym yy jakby władzą, nie? Nie powiedziałbyś ej, spoko, ty ziomaczek, rozumiem, że, że tak. Ale my się na to totalnie godzimy, bo nam pokazali, że ludzik chodzi po ekranie, nie? I to dobra, nie ma tego, ja tylko totalnie, ja to kupuję. Dajcie mi to za rok.
1: Emocje, no. emocje, tak. Emocje, bardzo ładnie. Temat budzi emocje, ładnie. tak. <laughs> <laughs> no, to tyle od nas dzisiaj. A ty Tomek? Wiesz, co no ja też chciałem powiedzieć o marketingu, ale nie miałem, nie miałem aż tyle emocji w sobie. Więc tu, po prostu. W puściłem pole.
2: <grym> <grym> Przekaz, nie, ja, nie wiem, czy innego musza, wymyślić.
0: Nie wiem, czy człowiek można dodać w tym temacie tak naprawdę. Tak.
1: <grym> nie <grym> wiem, większe uzwiązkowienie bym o, wymusił tak. w branży. Tak. <grym> w ogóle ja bym w ogóle wszędzie wymusił większe uzwiązkowieniem. No. A w związkach? To zależy w jakich związkach. <głosy> no, e, dobra, to tyle, tak? E, tak? Dziękujemy bardzo, że nas słuchaliście. Trzymajcie się, uważajcie na siebie. Pamiętajcie, że pandemia cały czas trwa i jest bardzo niebezpieczna. I, no, Mam nowe maski. To
2: jest Cześć, ogóle... no. Pa. <głosy>